1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone like Luck Fantasy Football Podcast. Überdosis Week 12. Welcher Part weiß ich nicht, weil das Intro ist gestrichen, weil wir nehmen schon am Mittwoch auf. Chaos, Chaos, Lack, was geht? Ja, Arsch, wir nehmen schon am Mittwoch auf.
2: Und das nicht live. Es ist natürlich immer sehr bitter, wenn wir das nicht live machen können, weil, ich muss ehrlich sagen, das gehört mittlerweile dazu, wie das Stoned zum Lack, dass wir hier gemeinsam auch mit den Leuten auf Twitch und auf YouTube diskutieren und dann vielleicht noch dort ein paar Meinungen reinbekommen, die latest News wie den Hotel-Beckham-Trade beziehungsweise das Hotel-Beckham-Signing damals. Aber ja, kann man es machen. In dem Sinne heiße ich alle herzlich willkommen, die das real live schauen <lacht> und hören, Schön, dass ihr euch wieder für Sonntag entschieden habt und ein Happy
1: Thanksgiving euch allen. Stoni, du freust dich ja auch schon sehr auf Thanksgiving. Ja, nee, Extremst, wir haben jetzt gerade Ding und wir haben ja Thanksgiving-Special und ich hoffe, ihr hört es noch vor dem Thanksgiving-Special, weil dann könnt ihr noch einen da aufdrehen oder einschalten, sagen wir so. Donnerstag, Thanksgiving, Thursday, Turkey Day, ab 20.30 Uhr in etwa, werden wir live sein, mit Quiz, Games, Gewinnspielen und alle Watch-Party-mäßig alle Spiele, die zu Thanksgiving sind, plus natürlich eure Fantasy-Fragen und, 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 und. Äh, wird sicher geil. Deshalb, ich hoffe, ihr hört das vorher und schaltet ein. Wenn nicht, schaut euch die Highlights an im Nachhinein.
2: Was euch da genau erwartet so einen ersten Hinweis darauf, das gibt ein bisschen später. Jetzt würde ich sagen, gehen wir es einfach äh, an. Alle thanksgiving matchups diesmal schon in der Überdosis drinnen und auch alle anderen Matchups danach. Stone, are you ready? Feuer den, den imaginären Chat an mal. Let's, <lacht> let's go, Chad!
1: Let's go! Gehen wir es an. Wir fangen an mit den Dressings Giving spiele weil, wenn ihr es nachher hört, könnt ihr gleich vorspulen auf die Netjobs, die noch am Wochenende kommen. So, let's go. So ist ja. es. Und zwar beginnt der
2: ganze Reigen mit. Es gibt eine Schöne, es heißt Andy Dalton gegen Jared Koff. Also, ich, ich vielleicht ist es Jared Koff. Es wäre natürlich richtig Lions und richtig Thanksgiving, wenn es dann doch Tim Boyle wäre. Oh, Aber, das ist äh, mal ja auch, oder? irgendwann David ging. Blau, oder? Was ist ja. David Blau? Der wurde ja dann fast schon berühmt. Aber der hat äh, eigentlich sogar eine gute Figur gemacht. Halt. Ja, ne, zwei, gespielt, ja. Zwei, zwei der hat den gut gespielt. Zwei Quarter. Äh, <lacht> zwei, zwei Quarter hat er gut ausgesetzt. Aber, Sony, bei den Bears ist es bei mir natürlich Montgomery. Ich nehme trotzdem Kmet, weil ich glaube, dass er trotzdem unter den besten zwölf talents sein kann. Und wenn ihr in einer Zwölfer-Liga seid, müsst ihr zwölf Talents oder müssen alle einen Talent aufgestellt haben. Und ich mag natürlich Mooney. Ohne den Lügner, muss man ganz ehrlich sagen, ist er ja wirklich ein äh, toller, toller, toller Spieler. Wirklich macht, was er will, 16 Targets. Äh, das ist fantastisch, muss man ehrlich sagen. Äh, das wollen wir von einem Spieler haben. Und... Ähm, ja, wir sitzen natürlich den Lügner, äh, Alan Robinson, der kann äh, nicht, ich, ich glaube auch gar nicht, dass er fit ist, ich glaube, er hat zweimal nicht trainiert, also ich glaube nicht, dass er spielt und Andy Dalton können wir auch nicht aufstellen. Auf der anderen Seite bei den Lions, es ist so, Swift aufstehen ist eh klar. aber natürlich, es ist nicht Jamal Williams wieder zurück und das bedeutet, dass er gleich einmal unnötigerweise, warum auch immer, Snaps bekommt. In Woche 11 hat ähm, Swift 96% alle Snaps gehabt, Kaum kommt Jamal Williams jetzt wieder nur 73 unter Anführungszeichen, aber das Problem ist, dass er 24% der rushing Attempts verloren hat. Und das ist einfach Zach und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Wenn Jamal Williams fit bleibt, wird er auch bis zum Ende wieder Snaps bekommen, Hawkinson auch. Ansonsten setzen wir auch alle white über hin, Stony, oder? Ich meine, es wird wahrscheinlich dann passieren, dass die Leute dann sagen, um Gottes Willen, ähm, Ahnung, irgendein, ähm, ja, ich weiß ja gar nicht, wer damit oder ja, ist. Amon ja, Rabit, Lack, Aber machen das, auch dann wirklich,
1: das ist alles irgendwas, ihr könnt es nicht aus welchem Grund auch immer, das sagt sich dann aus die Finger und dann hofft's einfach nur. Wir sind nicht zum Hoffen da, wir sind zum Analysieren da, ne? So ist es. Also ich glaube. Aber lag. Glaub ja. Wenn nicht zu Thanksgiving, <lacht> wann sollte dann die Lions Week sein? Ich ich sage jetzt wirklich, Thanksgiving ist 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 Lions Week. Das ist ja Thanksgiving Day ist in Wirklichkeit Lions Day. Ja. Muss sein. Ja, ich bin
2: mir da nicht so sicher. Ich weiß es nicht, Sonny. Ich, äh, ich glaube durchaus, dass, äh, die Bears diese Partie gewinnen, wenn die übrigens hundertprozentig ein Leckerbissen wird. Also davon gehe ich aus. Ja. Äh, die Partie. Ähm, Lions gegen Bears wird sicher Leckerbissen, aber ein echter, <lacht> ein, wirklich ein echter Leckerbissen. Das wird, glaube ich, die Partie. Ähm, Raiders gegen Cowboys. Es geht ja für die Raiders um alles eigentlich schon. Die müssen gewinnen, unbedingt. Und die Cowboys eigentlich auch, glaube ich, oder? Ich weiß, ja, natürlich. Ist, ist die
1: sind sonst sind sie alle nur noch dann in dem Mix und nicht mehr in der Lead, also ist halt so, ja. aber ganz ehrlich gesagt, Bears-Lions, es gibt fast, es gibt wenige Spiele, die mehr nach Thanksgiving schreien als Bears-Lions, aber genauso können die Cowboys zu Thanksgiving, wie nur was, eben gegen die Raiders, bei den Raiders starten wir auf alle Fälle Hunter, Hunter Renfro, er ist eine PPA-Maschine, es wird sich das ganze Jahr jetzt nicht mehr ändern, startet ihn einfach und lasst ihn einfach drinnen, it dann forget it, ich sag's wie es ist, A ah, ist die Schedule gut und er selber auch. Jacobs genauso. Der ja, Floor ist einfach solid. Das Ceiling steht in die Sterne mit den 100.000 Running Backs, die sie auf einmal spielen, aus welchem Grund auch immer. Warum? Warum, warum? Barber? Warum Drake? Warum der? Jacobs macht nichts falsch, aber es ist einfach so. Es ist so, sein Ceiling ist dadurch ein bisschen gecapped, wie die Amis sagen, aber das, der Floor ist da. Natürlich Waller. Letzte Woche eh auch wieder rasiert, also haben wir überhaupt keine Probleme. Streamen, ja, ich weiß es. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, da war das scheiße. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, K, das wird so eine richtige bounce vorstellung Er muss einfach liefern, wenn die Raiders, so wie der Luck schon gesagt hat, noch in der Hand bleiben wollen, müssen sie gewinnen. Und das geht nur mit ihm und mit ihrem Passing-Game. Ist so, Fakt. Rest von den ganzen Raiders, auch den Edwards, leider Gottes, das ist das, was wir am Montag analysiert haben. Chaos, den lassen wir sitzen. Ja. Starten Cowboys. Trotzdem Prescott tut sich da jetzt ein, Jo, war ein Scheißspiel, war ein richtiges Scheißspiel und hat euch wahrscheinlich euer Matchup verloren, aber das ist ein Outlier. Das ist ein Outlier. Zu Thanksgiving kommt er ganz anders zurück. Elliot natürlich. Und jetzt geht's los. Der wenn fit reigen. Jetzt <lacht> verwende ich auch das Wort reigen. Das ist irgendwie ja, leid. Jetzt geht er los. Wenn fit reigen, sieh die Lamp. Es ist jetzt Mittwoch. Wir wissen es nicht. Es schaut aber aus, dass er spielt. Aber ich weiß es trotzdem nicht. Wenn er spielt, starten auf alle Fälle. Psychoflex und Stream. Ja, es ist so. Es ist so. Marie Cooper ist ein Psychoflexler. Aber er ist es weg, ist. Der ist fix weg. Okay, dann ist er ein Sit. <lacht> Dann bleibt aber. bleibt aber ein ja. Psychoflexler, der dann zum Flexler wird, Michael Gallup. Ja. Die letzten zwei Wochen 15 Tage ja. Wenn einer der Wide Receiver out ist, habe ich genauso habe ich es hingeschrieben, wird noch besser. Ja. Jetzt ist Amari anscheinend wirklich out. Hat er Covid? Ja. ja der Pech. Gute Besserung, Amari Cooper, <lacht> wenn du mich hörst. Ne? Aber Gallup hat dadurch mehr Opportunity und da könnte wirklich was passieren. Genauso wie Dalton Schulz. Hey, Week 11 wieder zurück mit 8 Targets. Ja, ist ein bisschen flugig, was da gerade so passiert. Wir wissen selber nicht genau, was ist bei den Cowboys, was ist da im Passing-Game. Fakt ist, es wird besser sein als letzte Woche. Jetzt ist der Murray Cooper out. Ich rechne mit viel City Lamp, Dalton Schulz und dann eben, was für ein Gelab abfällt. Und das wird genauso passieren. Fakt, mhm. Plus, sieht, Bollert, Lass ihn weg, mals wieder gesehen. Auch wenn er die Opportunity hat und Sieg ein bisschen angeschlagen ist und draußen steht ein paar Serien, da kommt nichts mehr. Ich sage, der Benzin ist aus. Der hat in die ersten drei Spiele den großen Alarm gemacht, dann hat jeder über ihn geredet und seitdem ist er ja am Beifahrersitz. Ähm, Cedric Wilson, ein, 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 ein kleiner Sleeper bei den Amerikanern,
2: also fast auf jeder fantasy-relevanten Seite. Würdest du, wenn CD Lamp out ist, auch Cedric Wilson spielen? Oder würdest du Cedric Wilson auch vielleicht so in ganz, ganz großen Ligen empfehlen für Leute, die vielleicht ja eben äh, nicht so viel haben, wenn CD Lamp eben auch
1: spielt? Würde ich nie machen, Lack hätte ich sonst gemacht und ich sag's ganz ehrlich, wenn die ausfallen, dann lasse ich eben lasse ich aus, dass ich am Donnerstag halt viele Spieler spiele. Ihr habt sicher bessere Möglichkeiten am Wochenende. Wir finden dann noch zum Beispiel Fantasy SOS Streamer oder Sleeper. Natürlich gibt es die Woche auch, wenn es schon auch wenn es einen Tag vorher aufgenommen worden ist, aber auch da ich glaube ich, haben wir besseres Sleeper, als wir jetzt Cedric Wilson.
2: Da bin ich bei dir. Wir kommen zur nächsten Partie. Apropos sleepen, äh, oder Sleeper, das ist ein Sleeper um 2.20 Uhr in der Nacht, wobei auch hier geht es wahrscheinlich bei beiden Teams um sehr, sehr viel um vor allem wieder zurück in die Spur zu finden. Die Bills äh, gegen die Saints. Bills ist klar, da gibt es für mich mittlerweile nur noch drei Starter bis zum Ende des Jahres und ich lasse sonst alles dort sitzen. Es ist Josh Allen, das ist klar, es ist Stefan Ticks. Ja, und es ist wirklich so. Wir haben das ganze Jahr schon darüber geredet, er ist nicht mehr dasselbe Stefan Dix, und zwar aus dem simplen Grund, weil er eben nicht mehr diese Massen an Targets zieht. Wir haben es eh auch die Target Share. Da ist er dieses Jahr 18, da was auch okay ist mit 25 Prozent, aber war halt letztes Jahr mit ohne viele Touchdowns zu haben, war er Dritter mit 30 Das bedeutet, er hat einen Haufen Reception gemacht, hat die Punkte über die Receptions gemacht, aber weil zu viel Konkurrenz dazugekommen ist, ja. ist es einfach, ist es nicht haltbar gewesen und deswegen ist es nicht derselbe Stefan Dix, den wir gehabt haben. Ich würde allerdings trotzdem nicht von einem Flop
1: sprechen, Tony, du. Ja, niemals, ja, niemals, weil jetzt kommt nämlich das dazu, was mir in Wirklichkeit nie groß gemacht hat, Touchdowns. Und ja. die hat er letzte Woche gemacht und auch wieder das. Das merkt man genau in dieser Phase, Lax sagt das immer wieder, September-Football ist nicht November-Dezember-Football. Aber man merkt jetzt bei den einzelnen Teams, jetzt kommen ah, wieder die Fantasy-Helden und auch wieder die, die halt mehr, die relevanter sind in die Teams. Jetzt, wenn die Bills, jetzt haben die, die die Führung abgeben schon wieder an die Patriots, wenn die jetzt noch mal kommen müssen, müssen sie sich auf das konzentrieren, was bei ihnen funktioniert. Allen, Dix und solide das Heimspiel mit ihrer Defense und so weiter. Das sieht man bei vielen Teams, McLaurin und so weiter. Du, du konzentrierst dich auf das, was funktioniert, wenn du noch in der Hand bleiben willst. Und das ist bei den Bills. So ist es, den
2: nächsten Spieler, den wir aufstellen, das ist der, der das Triumvirat von Buffalo komplett macht, das ist Dawson Knox, das ist der Einzige, den wir dann da noch spielen. Alle anderen White Seabler, ich habe keine Lust mehr drauf, es ist immer wer andere. die Targets sind ausgegangen. es sind einmal drei, einmal vier, dann hat der Beasley zehn, dann hat der nächste Woche der Sanders sechs und dann kommt der Gabriel Davis jetzt auch immer mit einer größeren Rolle dazu, ich habe keine Lust mehr drauf und ihr, glaube ich, auch nicht und deswegen in diesen letzten Fantasy-Wochen es ist ein Gamble, wenn es nicht anders geht. In größeren Ligen, ich bin in der 16. Liga, ich muss mich zwischen Landry zum Beispiel oder Emmanuel Sanders entscheiden. Da, da gebe ich sie in Consideration, aber ansonsten haben sie nicht mal mehr Psychoflex-Status bei mir. Dasselbe gilt für alle Runningbacks. Breeder hat auf einmal die meisten Snaps. Warum ist Breeder da? Warum Warum? Warum ist Peyton Barber und Breeder da? Ich, ich, diese Runningbacks braucht niemand. Dieses Backfield ist mittlerweile unbrauchbar. Keinen einzigen mehr, nicht mehr Segmos, gar nichts mehr, bis sich da nicht wirklich irgendwas wieder in eine Richtung bedeutend ändert, würde ich einfach auch schauen, dass ich sie loswerde. ehrlich. Ähm, auf der anderen Seite bei den Saints, aufbleiben, Leute, wenn ihr Kamara ohne seid und ich hoffe, dann habt ihr Ingram. Jetzt hat Ingram zweimal nicht trainiert, es waren allerdings auch nur Walkthrough-Trainings. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sozusagen einfach, weil er ja auch schon ein bisschen älter ist, dass er die, diese zwei Tage Montag, Dienstag nicht trainiert hat und zu sagen, ja, erst Pause bis Donnerstag. Aber ihr müsst es aufbleiben. Ihr müsst es aufbleiben und am besten wäre es auch noch, wenn ihr irgendwie vielleicht einen weiteren Platz freischaufeln könntet für Tony Jones, weil wenn Ingram nicht spielt, wird es wahrscheinlich Tony Jones. Wobei es auch eine Mischung sein könnte wieder, ein Committee zwischen Dwayne Washington und Tony Jones. Also vielleicht wäre es gescheiter, wenn Ingram nicht spielt, überhaupt einen anderen zu nehmen, von einem anderen Team, euren dreier Back aufzustellen oder sonst was. Das wäre klüger. So wie das Tony vorher gesagt hat, kann ich Donnerstag vermeiden? Tu ich es.
1: Einfach auch aus psychischen Gründen, oder? Das In ist so klar. einer Situation auf alle Fälle. Ganz ehrlich, man muss ja auch schon sagen, Ingram, I love him, den New Orleans Ingram, aber auch der, auch das Matchup schreit nicht nach, Wuh, wir drehen alle vollkommen am Rall und yeah, 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 aber den spiele ich noch, ohne drüber nachzudenken. Danach, wenn schon so anfangen, Washington oder Jones oder wer wird's dann und dann geht's noch gegen die Bills am Donnerstag in der Nacht. Da finde ich sicher am Sonntag andere Möglichkeiten.
2: Das denke ich auch. Das äh, sollte auf jeden Fall möglich sein. Psychoflex, one Smith. Von äh, Woche 8 bis 11 ist der Wild, ist über 21. Jetzt 7 bzw. acht Tage in den letzten zwei Wochen, aber er spielt mit Travis Simeon gemeinsam. Der ist übrigens in derselben Zeit, glaube ich, äh, Quarterback Nummer 6. Was interessant ist, aber. Es ist ein gutes, die Bills waren jetzt, ich glaub nicht, dass wir, dass die Bills das Team sind, das wir gegen die Colts gesehen haben, ähm, das glaube ich nicht, auch wenn wir ja. wissen, dass sie ihre Siege meistens gegen schlechtere Teams gefeiert haben, wie gut sind die Saints derzeit, also von dem her glaube ich nicht, dass ich unbedingt Draco smith riskieren will, außer man will einfach ja, Spaß haben mit einer Psychoflex und ich sitze sonst <lacht> Callaway, Callaway ist ohne, ohne Touchdown eigentlich irrelevant und da, da wäre es schon ziemlich arg, wenn der jetzt noch einmal einen Touchdown hintereinander macht, äh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, eigentlich kann das ein gutes Spiel werden. Ich glaube, die letzten zwei Spiele, Tony für Thanksgiving ist es vollkommen okay. Wir haben Gott sei Dank wieder zwei Spiele. Letztes Jahr haben wir ja durch Covid eines verloren. Und jetzt haben wir zwei nach, dem, nach der Lions-Party. Die Lions-Party ist immer zum Aufwärmen. Ne? Das ist immer
1: Put it on the pole. Will mal Spaß haben mit einer Psychoflex. <lacht> <lacht> hast
2: du am Wochenende
1: nicht, hast du nicht Bock? Ein bisschen Spaß mit einer Psychoflex? Also
2: ich sage immer, mit Mooney zum Beispiel letzte
1: Woche hätte man viel Glück gehabt. Den haben wir ja, das ist wirklich. Du, du fühlst dich da noch immer gut. Eben. Ich wollte vorher nämlich schon sagen, für was ist Matt Breeder da? für die eine Woche, wo er durchdreht, wenn wir ihn wirklich auch in Streamers oder Sleepers haben und danach siehst du ihn nur noch am Injury-Report. Ja, so ist
2: es. Wir kommen weiter zur nächsten Partie. Das sind die Bucks gegen die Colts. Bei den Bucks äh, ist eh klar, Brady ist klar. Dann Fournette. Ich habe ein bisschen Sorgen bei Fournette. Ich möchte, ich glaube, wir haben ja noch deswegen Stony nicht in den Trade-Kandidaten vor, in den Trade-Vor-Kandidaten gehabt. Ich glaube, die die und das ist eben das Stimme, die haben ja die Jets noch in den Playoff-relevanten äh, Wochen. Aber wenn die weit vorn sind, dann glaube ich, wird jetzt geschont, weil sie wollen Playoff-Lenny haben. Und wir haben es gesehen, sie waren vorn gegen die Giants. Und was ist passiert? Acht Touches gleich mal an Rojo geben. Da, hallo, Rojo kommt auch rein. Ich glaube, jetzt, wenn sie vorn sind, wird etwas nicht mehr fertig spielen. Heißt nicht, dass man jetzt Panik haben muss, aber das kann ist realistisch, dass das passiert in diesem Team. Es war seltsam, dass Rojo, und vor allem auch noch nach der Bayweek-Stone, dann jetzt einmal wieder ein bisschen mehr bekommen hat, oder?
1: Ja, bin aber voll bei dir. A, könntest du das auch ein bisschen so mit Schonen und so weiter auch so zu, zu zum tun haben, für wegen Trade 4. Ganz klar, da wo wir nämlich Trade Away, Trade 4 und dieses Add-on für ein Guide äh, gemacht haben, da, das war eben vor dieser Woche und da wäre Lenny einfach auch ziemlich teuer gewesen ja. äh, zum, jetzt zum Holen, sage ich jetzt einmal. Aber ich, ich sage da schon noch, lag, lustigerweise, ich glaube, er hat heute irgendwas auch twittert, äh, Lenny Farnett, wo er so geschrieben hat, Freunde, wir haben acht Fantasy-relevante Spieler, also zum My Fantasy Owners hat er sogar, so hat er es adressiert. Wir haben acht Fantasy-relevante Spieler, die alle top sind, aber nur einen Ball. Und genau, das ist halt immer dieses Problem bei, bei Tampa Bay. jetzt Richtig. kommen auch noch die Colts und da mischt sich das mit, mit, mit Rojo wieder dazu. Ich bin bei dir. Vielleicht kriegt er ein bisschen einen Dämpfer. Aber ich habe noch immer so Sorge habe ich noch keine. Bildung nachdenken oder ein bisschen nervös werden, darf man, das darf man immer, aber ich glaube, die Woche wieder selbst Ist ja nur eine Beobachtung
2: und könnte ja auch ja, in die Richtung so gehen, sein. dass man sich vielleicht sozusagen im ganz, ganz Org, ganz auf Psychoflex, Roto doch wiederholt vom Waver. Weil man sich denkt, irgendwie, hey, vielleicht kommt vielleicht, vielleicht ist das, es könnte gewesen sein, dass es Schonung war, oder auch was anderes. Oder vielleicht würde jetzt doch auch wieder mehr eingesetzt. Es würde ja auch keinen Sinn machen, dass er komplett von der Bildfläche verschwindet, Tony. Das würde ja, hätte ja nie Sinn gemacht.
1: Nein, und wenn es dann noch heißt, sie würden ihn nur traden gegen, wie es da eben hat, ja, da, da, da Gerüchteküche gegen richtig Top-Leute oder Top-Angebote, dann heißt schon, dass er ein bisschen einen, einen Ansehen genießt. ja. Und wenn sowas ist wie letzte Woche, auch wenn es jetzt gar nicht geht, wenn er jetzt nicht im normalen Spielverlauf oder im normalen Lauf dort reingemischt wird, Verletzungen, Grad, Lenny und so weiter, das passiert so schnell. Und wenn er jetzt schon wieder unter Anführungszeichen Playing Time kriegt, dann. Heißt, sobald da irgendwas ist, ist es Roadshow und fertig. ja Also Handkraft auf jeden Fall, Leute. Handkraft ja. eure Starts, Alter. sucht
2: gute Handcuff-Situationen. Wenn ihr welche habt, nehmt sie wahr. Es kann euch wirklich am Ende des Jahres den Ring bringen. Dann die anderen Leute sind auch klar. So lange AB out ist und das hört danach, es hört sich danach an, als wir, es wäre ja so circa zwei Wochen noch entfernt von einem Comeback. So lange können wir allerdings Evans, Godwin und Gronk starten. Ohne Probleme, Gronk auch gleich acht Targets beim Comeback. Bei den Colts ist es auch klar. Taylor, was soll ich jetzt noch großartig sagen zu ihm? Pitman, Leute. Ich weiß, ihr habt ja es ein bisschen Panik und wir haben auch natürlich gesagt, dass es nach unten gehen kann, aber es ist halt trotzdem so, es ist wirklich arg, der Typ ist, was Routen, was gelaufene Routen betrifft in der NFL, Nummer zwei. Das heißt, der ist am Feld wie kaum ein anderer. Er hat 96% aller Dropbacks, läuft der eine Route. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein top Start. Ich glaube, was die Routen betrifft, hat nur Adam Thielen mehr. Also, er ist auf, auf dem Feld und das soll gut sein. Das, was ihm eben nicht in die Karten spielt, ist, dass die Colts eine, eine Lauf-Heavy-Offense sind. Das ist egal. Eh Sie sind 20. im Pass-Plays Per game. Aber trotzdem, habt nicht allzu viel Panik, aber natürlich, so wie wir gesagt haben, wenn ihr noch was kriegen könnt für ihn, würde ich es tun. Mit den Argumenten, glaube ich, kann man ihn teuer teurer verkaufen. Allerdings City, Wenz, da habe ich keine Lust. Na, Heinz ist sowieso klar. Hilton, Pascal, da wird es immer wer anders sein. Auch Hilton spielt noch immer nicht alle Snaps. Und Ellicox ebenfalls brauche ich nicht die Woche. Und so, wie wir auch immer sagen, gegen Ende jetzt weniger riskieren, oder? Es ist ja. weniger Risiko. Ich, wenn du ein Bauchgefühl hast und hundertprozentig von irgendwas überzeugt bist, dass das die Woche vom zech pass ist. Do it. Aber ich würde es nicht tun.
1: Ja, na und es geht genau um das. Und da ist wieder wichtig, shameless plug wieder, unser Guide-Add-On. Da sieht man wieder, welche Spieler, über die du vielleicht nachdenkst, Woche für Woche, soll ich oder soll ich nicht. Dem nehme ich nur, wenn die ganze Situation passt. Wenn wenn wahrscheinlich der Gamescript ihm in die Hände spielt, wenn das wenn das matchup gut ist und so weiter. Und wo sie das eben alles findet, ist bei uns im Fantasy-Guide im Add-On für läppische 3 Euro. Und dann könnt ihr sich das alles anschauen und ich bin genauso bei dir, bevor ich da blind irgendwas riskiere, komplett unnötig jetzt die Saison wegzumhauen wegen irgendeinem, so ja, wegen einer Eingebung. Äh, aber wo Eingebung? Justin
2: Herbert hat eine Eingebung gehabt letzte Woche. Das war absoluter Wahnsinn, was er gegen die Steelers abgefeuert hat. Deswegen ist der MVP-Pär
1: doch ein Starter in der Start. Partie. Chargers genau. gegen Broncos, Tony. So ist es. Der Justin MVP-Pärt, natürlich startet man. Ne, ne, was sonst? Hat irgendwer, irgendwann einmal in der Saison einen ihm zweifelt. <lacht> Ich nicht, ich nicht und deshalb startet man genauso Ekela, natürlich. Psychoflex-Streamer, ich sag's wie es, ist, er ist halt wieder back am Radar, Mike Williams. Wir haben ihn schon abgeschrieben, das stimmt, ich war einer der Ersten, der gesagt hat, er ist weg, aber er kommt halt wieder, weil die letzten vier Wochen hat er mindestens fünf tage gehabt. Ja, aber fünf ist nicht genug, Sonja, oder? Nein, aber es ist genug für einen Floor, äh, den er wahrscheinlich haben wird. Ich weiß zwar nicht, was sein Floor ist, äh? Aber ich glaube schon, <lacht> dass fünf Targets dir sowas machen, dass was da sein könnte. Das Sealing natürlich stimmt, bei ihm, stimmt, so wie letztes Mal. Das ist irgendwo. Er kann die machen, 25. Er macht <lacht> fünf Receptions für 100, wie letzte Woche. Fakt ist, Denver ist nicht irgendwer gerade gegen Wide Receiver, also schon zumindest, würde ich sagen, im Mittelfeld und ziemlich solide. Also, es ist nicht so, dass man sagt, die weiteres übergehen dorthin hin und haben dort Festwochen. Ja, <lacht> deshalb aufpassen, deshalb bleibt da auch ein Psychoflex da. Streamen diese Woche, auf alle Fälle die Defense. Like, wo, wo, wenn, wenn, ich jetzt wirklich, jetzt ist Samstag und ich habe noch keine Defense, wo, wo, wo könnte ich irgendwo nachschauen, welche Defense gut ist? Du könntest Woche. 911 wählen,
2: du könntest 911 wählen, du könntest 1-2 wählen, alle internationalen Notrufe oder du gibst eben auch SOS ein, allerdings auf YouTube. Fantasy SOS Streamer oder Sleeper. Das SOS steht für Streamer oder Sleeper. Guess what? Dort gibt's Streaming Defense, Streaming Kicker sogar. Kicker, I mean sorry people, kicker sogar. Ja. Mehr Gründe, um äh, the Tires zu kicken und auf YouTube zu gehen, um sich das reinzuziehen. Jeden Samstag ab 10 Uhr, wie ich immer sage, perfekt zum Morgenkaffee und dem Morgenstuhl. Stony, Broncos.
1: Nur zum Abschluss die Chargers. Die haben sich eine super Situation aufgebaut Ach. über diese Saison. Nämlich. <lacht> Die hast du zwei Titans, hast du keinen Titan, und das ist so bei Parham und bei Cook. Lass das beide sitzen und denkt sich drüber nach. Bei den Broncos. Es ist, wie es ist. Ich starte beide Runningbacks diese Woche. Also, seit Woche zwei. Ja, an die Chargers. Gegen Runningbacks. Mindestens. Gegen jeden einzelnen Runningback. Egal, wie der geheißen hat und egal von welchem Team der war. Mindestens 10 Punkte zulassen. 10 Punkte sind das, was ich von meinem Wide Receiver 2 auf alle Fälle haben will, wenn der Touchdown dazu kommt, bist du sowieso schneeweiß Let's go! Spielt die Broncos Running Backs gegen die Chargers. Was viel Besseres gibt's nicht mehr für Running Backs und deshalb feuert das ab. ab. Ja? Genauso wie Fendt, denkt sich darüber nach, stellt sie ihn auf. Sydney, ich, ich lasse die Finger von den Wide Receivers. Ich lasse die Finger von den Wide Receivers in diesem Spiel und von Teddy Bridgewater, Teddy Bridgewater auch. Die Chargers, so schlecht wie sie gegen Running Back sind, sind top gegen Fantasy Wide Receivers. Nur Deontay Johnson hat über 20 Punkte gemacht. Dieses. Nur Deontay Johnson und sonst keiner. Und sie haben aber schon gespielt gegen Hill. Sie haben schon gespielt gegen äh, die Raiders zum Beispiel, was jetzt nicht viel hast aber <lacht> haben sie auch <schon lacht> gespielt. Ne? Egal. Es ist nicht, nicht keine gute Idee, Wide Receiver gegen die Chargers, Chargers zum Starten, deshalb tue ich dort nur die Top-Leute ins Rennen holen.
2: Ja, da bin ich vollkommen bei dir und es ist ja auch so, ich meine, ich bin immer ein großer Fan von Judy, aber wir müssen es halt trotzdem auch einmal, die Punkte auch konstanter sind. So, da bin ich bei dir, mit 10, 12, 13 Punkten wirst du nicht glücklich, glaube ich. Oder?
1: Und es ist auch das, auch wenn er es dann einmal macht, es ist genau dasselbe wie bei Elijah Moore am Ende des Tages, reden wir von der Broncos Offense, von der Jets Offense und so weiter und das ist keine gute Idee im allgemeinen Fall. Ja, es ist richtig, keine gute Idee. Ähm,
2: keine gute Idee. Na, ich kriege irgendwie keine Überleitung hin zum Spiel. Eagles <lacht> gegen die Giants. Die Eagles ähm, sind ein fantastisches Team geworden. Meiner Meinung nach äh, spielen das spielen irgendwie einen, ganz eine ganz eigene Art von Football, die wahrscheinlich alle Analytics dudes ähm, ja entweder zum 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 Freude oder wie soll ich sagen, zum Freudensprung animiert. Oder zum Verzweifeln, aber schauen wir uns an. Jalen Hurts ist egal. Das ist ein Wahnsinn. Mittlerweile, glaube ich, ist er, ist, ist er schon Quarterback Nummer 1 und seine Stats sind sehr ähnlich denen von Lamar Jackson. Also von dem her, huh. huh. Jalen Hurts ist hot, Tony einer, huh. ein, einer, einer von deinen Jungs. Vor, vor Anfang, der Saison, auf den kannst ja, du. Ich, kann ich finde
1: es so lustig. Und wenn ich es jetzt machen würde, äh, wäre es halt urelendig. Aber ich habe ja ich habe so kleine Fotos vorbereitet vor der Saison, wo wir immer so gesagt haben, so der Lack will mit dem Vorderneiners Backfield nichts zu tun haben, wo er dieses Jahr aber wieder großer One großer ist von dem ganzen Ding und so weiter. <lacht> habe ich einen gehabt, Lack, und das war das, ich weiß noch, du hast das Foto ausbessert, wo wir Rücken an Rücken sitzen, da habe ich gesagt, den besten Stack, den du dieses Jahr haben kannst, ist Smith Hertz. Und jetzt, also ich sage euch wirklich, jetzt, genau jetzt, wenn du Smiths und Hörs hast, überhaupt für das Rest, das Sky ist Limit. Das ist
2: richtig, das ist absolut richtig, weil Smith macht vor allem aus wenigen Targets viel. Sie passen nämlich wenig, die Eagles, allerdings ist das angenehm, weil wenn, wenn sie passen, dann passen sie genauso zwei Leuten, das ist Smith oder Goddard und das ist super cool, das sind Situationen, die wir haben wollen. Bei den Running Backs starte ich
1: Sanders, gleich einmal 36 Snaps. Schau, ich zeige es ja? jetzt noch mal kurz okay, her, ja? nur einmal, das wär's gewesen. Ja, Wahnsinn. Platt. Für alle, die das da hören. Ist Rack, da bin ich, der super stack mit dem Hörzu und mit dem Smith. Ne? Wahnsinn. Cool. Äh, und äh, zu sehen,
2: dass nur noch einmal 36 Snaps im Comeback, auch gleich 16 Carries. Er ist der Einser. Flextechnisch geht sich ein zweiter Running Back meiner Meinung nach aus. Es sind 29 Snaps, zwei Tage so in, und sechs Carries waren es bei Boston Scott. Howard ist out. Das ist doubtful, wie ist er, ist er heute am Mittwoch. Dann glaube ich nicht, dass er spielt. Gainwell war inactive, wird wahrscheinlich aktiv sein. Seine Rolle wird man sehen. Ich glaube allerdings, aufgrund dieser Run-Heavy oder dieser Run-Heavy-Approach, die die Eagles hat, wird es nicht viel gehen, weil Spiel sondern dann wird Boston Scott und Sanders sein. Wir schauen, wir sehen es auch hier, viele letzten drei Spiele, 42,7 Rush-Attempts, Tony, im Schnitt. Die Colts sind Zweiter in dem State in den letzten drei Spielen mit ja. 34,3. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, was ein Running-Quarterback und eben auch ein guter, guter running Backs, weil das sind sie dort alle,
1: eben ausmacht und ja, was kann man machen? Was war das jetzt? Und wenn Sie, wenn sie mehr drüber wissen wollt, auch unser Podcast vom Montag ist genau zielt genau auf das ab, da haben wir uns das angeschaut mit den Russen und so weiter, wer ist halt dort und wie halt das kommt, dass eben die Eagles sich so entwickelt haben in diese Richtung. Hört sich den an, dann ein paar interessante Sachen dabei. Nicht so interessant, es sind die New York Giants, muss man ganz ehrlich sagen, ein
2: Team, ja, das es jetzt auch noch geschafft hat, seinen Offensive Coordinator, der Clapper, Jason Garrett, er ist weg, den haben sie entlassen, aber... Ansonsten ist dort Fantasy Identity einfach nicht viel derzeit. Bakri starte ich einfach, weil ich Barkley habe und ich starte ihn. Aber ich sitte Jones. Den starte ich nur, wenn es wirklich sein muss, wenn ich einen, wenn ich in einer größeren Liga bin und alle anderen Streamer nicht bekomme. Welche Streamer? Wie gesagt, vorher gerade am Samstag, 10 Uhr. Äh, ansonsten Shepard wäre interessant, aber der kommt auch erst zurück von einer Verletzung. Also setze ich den auch. Tony. Ja, wissen wir nicht. Wird der ähnlich eingesetzt oder nein? Ist er Sleeper-Kandidat, aber mehr ist er nicht. Muss nicht spielen. Gottes Willen, hörst du das bei mir mal? Ist,
1: <lacht> Was ist los? Silvester.
2: silvester beginnen. <lacht> Aber es ist geil, die Leute glauben wahrscheinlich, das ist so ein Buu. Ich rede über Tony. Oh.
1: <lacht> Sie, be Sie benutzen die Knöpfe öfter
2: als wir selber. So oder? ist es leider, ja. Dann haben wir Day. Ich Kann man nicht hinsetzen. Äh, Entschuldigung, kann man nicht aufstehen. Ingram, Stoney, darüber will ich nicht mehr reden. Aber die Igel über wen? Genau. Und die Eagles sind Dritter gegen White Receiver. Ähm, sie ist long und deswegen muss ich es einfach nicht riskieren. Und so wie wir gesagt haben, für mich sind nicht die Tage, wo ich jetzt großartig irgendwelche Experimente habe. will ich Würde ich einen dieser White Receiver auf der Bank stashen wollen? Ja, Shepard, Tony, Goldadee, vielleicht geht er bis zum Ende des Jahres noch. Auch dir haben ein machbares Schedule. So, die es von den dreien einer wäre, den du auf deiner Bank stashen würdest, wer wär's? es? Shepard, Tony, Goldadee?
1: Tony, ganz ehrlich, hätte mir mit dem hätte ich das beste Gefühl, ja, sage ich, wie es ist. Und weil er Lack das jetzt eben angesprochen hat, ich, ich ihr werdet glauben, jo, und was sagt sie dann immer und woher holt ihr euch eure Stats, weil ich diese Woche so ein bisschen auch diskutiert habe mit äh, Long Term oder Ding Season Long, was, was ist wichtig die letzten zwei Wochen und ja, auch wenn die Eagles da irgendwo ein bisschen weiter oben dann vorkommen, ihr müsst auch schauen, nicht nur was ist Average, was sie gegen die Positionen Fantasy-Punkte hergeben, weil das ist ja auch immer, in einem Spiel macht er eben und den nächsten zwei haben sie im Schnitt 26 Punkte hergegeben, aber das ist ja dann nicht so. Ihr müsst doch schauen, wie viele Yards, wie viele Touchdowns und so weiter. Und das sind die Eagles gegen Wide Receiver und in der Passing-Defense eigentlich überall top. Also das ist kein Festschmaß von äh, Wide Receiver gegen die Eagles. Ja, Diese Secondary nicht. hat sich schwerst gemausert. Korrekt. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Seahawks gegen das Footballteam. team Story. Ich sag's, wie es ist. Das ist jetzt ein traum matchup für Russell Wilson, ist ein traum matchup und ich starte ihn auf alle Fälle. Aber wenn das jetzt ein Ei wird, dann haben wir ein Problem. Freunde, dann haben wir ein Problem und Freundinnen natürlich auch. Da müssen wir sich echt was überlegen, was wir mit, mit dem Rüssel machen die restliche Saison. Dann bin ich <lacht> nämlich nicht mehr so on board. Die Schedule ist halt der Wahnsinn, aber wenn das jetzt entwickelt, dann wird es problematisch. Ist einfach so. Ja? Dazu natürlich den Doppelpack, DK und, und Locket äh, haben wir natürlich auch rein. Das, wir nützen jetzt noch einmal diese Woche und diese Opportunity, die sie haben, und danach evaluieren wir am Montag dann neu. Ja? Aber diese Woche machen wir nochmal. Sidner, Everett, ähm, es ist halt einfach ja. so: dieses Passing-Game ist einfach auch unsicher zurzeit. Die Seahawks sind unsicher und dann möchte ich die besten Assets dann spielen und sonst keinen. Genauso die Running Backs mach ich nicht. Ja? Startner. Beide Washington Football Teamer McLaurin, er hat es wieder mal bewiesen, er kann es auch in schlechten Situationen, schlechten Matchups und mit wenig Targets von Heineken, äh, aber starten man. Dazu, Logan Thomas stand heute Mittwoch, heißt sie es fit, und er kommt wieder vom IA und äh, dann wollen wir auf alle Fälle Logan Thomas am Feld haben und sowieso gegen die Seahawks. Ist eh klar. Flexen, Gibson. Ja. Es hat wieder komisch ausgeschaut mit dem Fumble letzte Woche und dem McKissick, war wieder so auf dem Feld und, 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 der Gamescript etc. Aber wenn es wieder mal eine Situation gibt, dann ist das gegen die Seattle Seahawks, die eben im Schnitt Fantasy Points, die Zweitmeisten gegen Running Backs hergeben und das Woche für Woche. Ja, es könnte da viel Gute Woche sein für Antonio Gibson, ohne und für ihn selber. Sitten die ganzen Resten. McKissick, ich lasse trotzdem, ich lasse ihn auf der Bank, ich lasse auch Heineken auf der Bank und Curtis Samuel. Curtis Samuel ist, glaube ich, einer der, der Enttäuschungen dieses Jahr, oder? Also er wird einfach nicht fit und
2: war, hat letztes Jahr so viel Spaß gemacht eigentlich, aber jetzt geht da gar nichts mehr. ne?
1: Ist einer von meinen Lieblingstakes, weil ich vor der Saison noch diskutiert habe, ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich finde diese Wahrscheinlich Tweetsen. mit mir. Und da ist gegangen Marcus Brown und Curtis Samuel. Und was Marcus Brown dieses Jahr macht,
2: Macht mir nicht.
1: Ähm, wir haben diese Woche keine Spielchen oder
2: sonstigen ähm, Judge Ibis äh, oder Enzos oder sonst was. Das ist sich einfach nicht ausgegangen mit Mittwoch. Wir erzählen euch später ein bisschen was zu unserem Thanksgiving Special. Als kleines Dankeschön, dass ihr dran bleibt. Und jetzt gibt's aber links trotzdem, denn er hat immer Dienst. Er ist immer in der Praxis, er ist immer an der medizinischen Front, Dr. Gary Dr. Gary, bitte in Operationssaal Nummer 1 kommen. Dr. Gary, bitte. Dr. Gary? Dr. Gary, wo sind Sie? Unser Dr. Gary. Äh, wir haben ihn gefragt, denn ähm, das haben auch die wenigsten mitbekommen, Aaron Rodgers hat was an der Zehe. Ja, das ist, ähm, jetzt haben viele Leute gesagt, ist es ein Turftoe? Dann haben, wurde er gefragt, auch in der Pressekonferenz, Hä, ist es ein Turftoe? Er hat gesagt, nein, es ist schmerzhafter als ein Turfto. Jetzt habe ich da natürlich in einigen Packers Podcasts die ich höre, habe ich gehört, dass es scheinbar so etwas gibt wie Covid-Toe. Ich weiß nicht, was Covid-Toe ist. Wir <lacht> haben allerdings unseren Doktor damit gleich einmal beauftragt. Dr. Gary, was zum Teufel ist ein Covid-Toe?
0: Eine covid habe ich selbst schon mal im klinischen Alltag gesehen. Im Grunde ist das ein Zustand, der noch nicht vollständig untersucht ist. Die Uniklinik Innsbruck sammelt dazu gerade Fälle, um die aufzuarbeiten und zu schauen, was da eigentlich genau passiert. Vermutet wird, dass sich da einfach kleine Verschlüsse und Thrombosen der zuführenden Blutgefäße eignen, diese Verschlüsse entstehen eben durch, durch Schädigungen an der Gefäßwand und Immunaktivierung äh, im Rahmen einer Covid-Erkrankung. Äh, Was klassisch auch ist, ist, dass, dass Leute sind, bei denen eigentlich sowohl äh, im Nasenrachenraum ähm, als auch im, im Blut keine Covid-Infektion nachweisbar ist. Ähm, hypothetisiert dazu wird, dass da besonders eine besonders starke Immunantwort eben für diese beiden Phänomene verantwortlich ist. Klar ist, dass es mit dem Coronavirus zu tun hat. Es gibt eine übermäßiges epidemiologisches Auftreten dieses Phänomens, äh, auch mit klassischem anamnistischen Verlauf, also irgendwie einer starken grippalen Infekt und anschließend dem Auftreten dieser dunkelverfärbten blau-violetten Zehen, bzw. so kleinen Mikroblutungen und, und dunklen Verfärbungen an den Zehenspitzen. Also dieses Phänomen gibt es auch schon lange vor der Impfung. Nur falls da jemand hypothetisieren anfangen möchte. <lacht>
2: der, <lacht> <lacht> der Dr. <Geri> <lacht> aber aber ich habe dann mit dem Doktor noch darüber geredet. Also es ist wirklich, das gibt scheinbar. ja. ja bist du? Ähm, na, es ist aber auch so, dass, es gibt ja auch so, dass dein Immunsystem zu viel macht. Ne? Und scheinbar, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das hier der Fall. Ähm, könnt, ihr könnt es auch mal googeln, Covid-C, werdet ihr ja auch gewisse Dinge sehen, die nicht unbedingt wunderschön sind. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht das ist, was Aaron Rodgers hat. Er hat auch noch mal bei Pat McAfee gesagt, er will es nicht, also es ist die Option, nicht mehr reinzugehen, gibt es nicht. Aber wenn das ein blauer Zechen ist, der die ganze Zeit wehtut, glaub mir das, der Aaron Donald wird dem dreimal draufsteigen am Sonntag. Zu dem Spiel kommen wir später auch noch. Aber, und eines hat auch der Doktor noch einmal gesagt, das möchte ich auch noch mal hier noch mal sagen, wir reden zu viel über Nachwirkungen, Nebenwirkungen von einer Impfung. Leute, die Krankheit hat viel schlimmere Effekte. Ihr könnt unfruchtbar werden, ihr könnt's, euer Zechen kann scheinbar abfallen, ihr könnt vielleicht nicht mehr atmen oder sonst was. Bitte reden wir auch mehr darüber und bitte können wir, das wäre mir wirklich wichtig auch, wenn wir vielleicht mehr darüber reden, als über diese verdammte Impfung. Ähm. Ja,
1: jetzt, jetzt gar nicht so wegen Impfung oder Nicht-Impfung und so, aber noch einmal, es kann nie das Ziel sein, ich möchte mal was holen, damit ich nachher dagegen <lacht> immun bin. Ich möchte es im Vorhinein nicht haben. Ich mache alles, damit ich das nicht bekomme. Ja. Das ist einfach ein Joke. Einer von vielen, da passiert nichts, aber es gibt genug, denen es Scheiße geht nachher. Also bitte macht es nicht, spielt euch damit nicht. Korrekt. Und
2: dann haben wir ja auch den seltsamen Fall Lamar Jackson gehabt. Er fehlt immer wieder mit Krankheit. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, und diejenigen, die sagen, ja, das ist sicher die Scheißerei, der hat sicher Durchfall. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe dann den Doktor Gerry gefragt, Doktor, was ist denn, was wäre das für eine Möglichkeit, oder was wäre eigentlich jetzt aufgrund der Erfahrung, die man in der Medizin hat, ein möglicher Grund der hat mich überrascht.
0: Der volkswirtschaftlich häufigste Grund für so einen langen Krankenstand, abseits von orthopädischen Erkrankungen, ist bestimmt eine psychiatrische Erkrankung, also ein sogenanntes äh, im Volksmund Burnout oder eben eine Depression, die damit zu tun haben könnte, dass der Name Jackson seine Leistung nicht mehr aufs Feld bringt. Was dazu zu sagen ist, ist, dass ähm, äh, es immer noch eine Stabilisierung von psychiatrischen Erkrankungen gibt. Und ich finde es schade, dass äh, jeder, äh, jede orthopädische Verletzung öffentlich diskutiert, aber im äh, psychiatrischen Erkrankungen noch immer stigmatisiert sind und ähm, der Schambehaftet damit umgegangen wird.
2: Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen. Ich möchte auch in nicht unterstellen, dass das vielleicht dahinter steckt. Aber, aber es ist, wäre durchaus, also diese Möglichkeit, weil ist mir auch eigentlich gleich in den Kopf gekommen. Weil warum ist er dann doch am Feld? Weil er war ja dann am Donnerstag am Feld und hat trainiert. Und dann allerdings wieder doch nicht. Es gibt es ist sehr, sehr seltsam, aber ich finde durchaus, auch wenn Dr. Gerhard gesagt, es wird stigmatisiert, ja, das stimmt, wir reden wahrscheinlich so nicht darüber, wie wir über einen Hamstring reden oder sonst was, aber ich glaube durchaus, dass aufgrund der, sagen wir mal, öffentlichen Posts von äh, Stefan Tix, AJ Brown, die haben sich bereits dazu geäußert, auch die Reaktion beim Kevin Ridley war durchaus positiv. Sony, da sind wir doch auf einem besseren Weg, wenn wir, als wenn wir das jetzt vor drei Jahren oder vier Jahren, als wir mit dem Podcast begonnen haben, da haben wir nie über Mental Health geredet, nie.
1: Nein, überhaupt nicht. Äh ich bin überhaupt immer der bei uns soll nichts eben stigmatisiert werden egal welches Thema und welches nicht und ihr braucht euch bei uns nie genieren wir werden halt immer uns unseren Senf dazu geben und manchen taugt er halt nicht was ich auch schon gehört habe ja aber es ist uns dann in Wirklichkeit ich sag's wie es ist ist mir dann scheißegal weil <lacht> wenn A, die Fragen auftauchen oder diese Themen ja dann haben wir einfach raus so wie wir das denken aber ich bin voll beim Lack ich Glaube aber auch die Gesellschaft, Gott sei Dank, entwickelt sich da mehr in diese Richtung. Ja, das gibt's halt. Vor 40 Jahren hat auch schon Burnout gegeben, aber keiner hat gewusst, dass das Burnout ist. Ne? Und deshalb hat jeder gesagt, boah, na, der ist am Sound, na der, der ist, will ja, nicht kann und so. <lacht> Wenn es jetzt eben aber die Diagnosen dazu gibt und Möglichkeiten, wie man da eben hilft oder weitermacht, anwenden und da braucht sie keiner Genieren und ja, ist so. Bin ich bei dir, Stone,
2: äh Das äh, vor allem muss ich auch eines sagen. Ähm, ich, also ich habe mich allein schon bei jedem Match, wo wir gespielt haben, äh, in der in der untersten Liga oder sonst was, als ich noch selber sport gemacht habe, war scheißnervös davor, wirklich kacknervös. Ich kann mir nur vorstellen, auf was für ein Level die nervös sind oder ob was die für einen Leistungsdruck haben, dass das dann natürlich vielleicht in eine andere Richtung geht. Du, Absolut verständlich, absolut verständlich.
1: Komplett. Ja, und außerdem, man macht, sagt ja immer so, sage ich ja auch gern. Was haben die für Probleme? Der hat da Geld, der ist ein Star und so Ding. Ja, aber das so denkt der Stoney aus Wien, aber der Typ genau deshalb, weil er das alles hat, steht täglich auf und hat, manche nehmen sich das eben zu Herzen, manche können gut damit umgehen, manche er hat einen Druck, das ist nicht normal, ne? das ist abnorm. So ist es.
2: Wir wollen also weiterhin nochmal nicht unterstellen, dass es bei Lamar Jackson vielleicht wirklich mit der Psyche derzeit nicht so hinhaut und dass es vielleicht mit seiner Stimmung nicht so hinhaut, das wollen wir nicht unterstellen, aber es wäre eine der Erklärungen, die durchaus möglich ist. Äh, sagen wir mal, wenn wir eine Analogie schließen wollen. Ähm, wir werden jetzt gleich in die nächsten Matchup schmeißen mit einem Flotten-Dreier und zudem gibt es wie immer ein bisschen Party-Musik, Leute. Let's go. Nach, nach, nach der, der Bildung. Bildung kommt die Party. Das ist, ja. Ja, das ist immer so. Ja. Den, den, den Spruch, den, den hast du vermisst. Gell? <lacht> Gut, Tony, Welches Matchup eignet sich besser für den Flotten-Dreier als die Partie Texans gegen die Jets? Ich glaube, gar keine. Aber wir gehen nochmal kurz durch. Ähm, so, da habe ich's. Es ist eigentlich gar nicht mal so ein Floater 3, weil es durchaus interessante Entwicklungen gibt und beide Teams hier wirklich Favorit sind. <lacht> ist nicht Aber schauen wir uns an. Elijah Die Woche, ja, ist es. gebe ich wirklich jetzt, da? jetzt bin ich hundertprozentig überzeugt, jetzt ist er ein Start, jetzt ist er ein Flex, es ist er ein Start. Wir haben es auch gesehen, die Snaps, Woche 10 hatte er 43 Snaps und Crowder hatte 65. In Woche 11 hat er ihn überholt, hat selber 49 Snaps gehabt. Crowder 41. Die Jets müssen jetzt mittlerweile auch spätestens eingesehen haben, dass sie ihm alle Zeit der Welt geben müssen, um zu schauen, was er kann. Und Jesus Christ, der kann einiges. Flexler, Low Flex für mich, Corey Davis, drei Receptions bei sieben Targets mit Flecko. Da war er allerdings noch nicht bewusst, dass ich das gemacht habe, dass Wilson spielt. Ich würde ihn trotzdem flexen, wir wissen, Wilson hat es immer auf Corey Davis abgesehen gehabt, vielleicht ist das ja sein Comeback. Äh, Sitten durch Coleman und Ty Johnson. Ich weiß nicht, welcher Runningback dort spielt und vor allem welches Gamescript es ist. Soli, du sagst mal, die Texans sind schnell 14 vorne. Glaube ich da. Du sagst mal, die Jets sind gleich 14 vorne. Glaube ich da auch. Ich weiß nicht. Lieber <lacht> ja, da ist alles möglich. Und diese zwei Runningbacks teilen sich das. Und die zwei, glaube, sage ich jetzt einmal so, wie es in den letzten Spiel war, teilen sich das auf nach Gamescript. Und ja, dann wird es halt eben einer von den beiden sein. Du da draußen möchtest
1: einen, einen nehmen, Viel Glück. Äh, Ganz ehrlich? <lacht> Wie ich gelesen habe, Jets gegen Texas und Atlanta gegen Jaguars. Ich habe mir gewünscht, dass eines von die zwei Spiele statt Buffalo und Zehns wird. <lacht> Weil das ist halt Wirklich, so in der Nacht brauchst du genau so ein Spiel, oder? So, ja, so also ich sage euch ganz ehrlich, Low-Scoring-Game wird das sicher Nein, das ganz sicher ganz nicht. sicher nicht. Also auch alle
2: beide Special-Teams und Defenses kann man auf jeden Fall auch starten. Komplett. Genauso
1: ja. wie bei Atlanta gegen Jaguars. Also da wird
2: es <lacht> Bei den Texans haben wir nur Flexler. Und zwar sind das alles bei mir so mid flexler wenn ich das so sage. Rex Burkett, 18 Carries. Aber ist er die Nummer eins? Ich weiß es nicht. Denn der andere run -E der David Johnson, war öfters am Feld und ist im PPA vielleicht relevanter, immer in 17 Routen gelaufen und drei Targets bekommen, dazu noch 13 Carries. Welcher der beiden, ich habe keine Ahnung, würde ich auch nur im Notfall aufstellen, wenn ich keinen Running Back habe, wenn ich, wenn mir alles äh, durch die durch die Finger geht, ja, äh, dann dann würde ich ihn aufstellen. Aber versuch es zu meiden, weil würde mich überraschen, wenn David Johnson auf einmal die meisten Carries kriegt, nein. Aber eines ist auch klar, Brandon Cooks auch er ist nur noch ein Mitflexler, 53 Snaps. 3 Targets. Das war zu wenig letzte Woche, aber ich glaube, dass da auch wiederum GameScript reingespielt hat. Hier kann das wieder ganz anders sein. Außerdem ist das Wetter auch ein bisschen besser äh, in, in der Halle, sag ich mal, äh, in Houston. Und dazu kommt, die Leute werden vielleicht sagen, oh mein Gott, die Jets geben nur die fünf wenigsten Targets an Wide Receiver. Guess why, People? Niemand muss gegen die Jets passen. Und streamen tun wir natürlich Tygott Taylor. Sony, du bist ein Quarterback, der dir 500 Rushing Arts gibt im Jahr. Tygott Taylor.
1: Noch immer das erste wirklich erfolgreiche YouTube-Video. Ich glaube, jetzt ist er eh schon irgendwo runtergerutscht in die Niederungen, aber es war, es war damals unser bestes YouTube-Video. So aber lang noch ja. Ich muss wieder put it on the pole. Ist das Wetter in der Halle immer besser? <lacht> Danke, Egal, wie es draußen ist, das Wetter in der Halle ist besser.
2: Eine weitere Partie, die ebenfalls nach Fantasy-Chaos spricht, aber die, die man sich vielleicht als neutraler Beobachter gar nicht so gerne anschauen würde, ist...
1: Carolina at Miami. Ja, die kommt eigentlich erst nachher, weil das ist deine Partie. Und zuerst sieht so. man noch Atlanta gegen Jaguars. Aha, okay. Na dann, her
2: damit mit Atlanta
1: gegen Jaguars. Entschuldigung, Stony. Kein Problem. Das so. ist nämlich noch schneller erledigt, als was das du aufklappt hast. Das passt fast Zeitverschwendung, das <lacht> aufzuklappen. <lacht> weil, ihr werdet tatsächlich sehen, es geht relativ flott. bei den Atlanta Falcons. Ich tue mir da jetzt ja schon wirklich schwer. Wir haben wirklich vor fünf Wochen haben wir uns gefreut und haben gesagt, yeah, aber die Falcons, die gehen so ab. Fantasymäßig sind die ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn ja. In der Zwischenzeit ist Matt Ryan im fantasy tot gestorben. Uh, Ridley laboriert daheim. Uh, diese Seafooses und Gauges und was weiß ich was uns präsentieren, sind U-Boot-Fahrer. Patterson ist irgendwie verletzt oder nicht. Deshalb starten tun wir Bits, denkt sich drüber nach, und flexen Dummer wir Patterson, weil er jetzt, wenn er wieder zurück ist, gegen die Jaguars spielt. Einen anderen Grund habe ich dafür nicht. Einen anderen Grund gibt es dafür nicht, weil die Falcons sind ein Wahnsinn die letzten Wochen. Genauso Jaguars. Starten Robinson. Auch bis zum Ende der Ding. Super, super, super Schedule und super Typ den aufstellen, nicht drüber nachdenken, streamen, die Defense. Ihr glaubt, ich bin verrückt. Ich weiß, dass ihr glaubt, das ist. Aber gegen die Falcons ist, <lacht> ist einfach einiges möglich. Ja, noch was, der noch was, der noch was. Ist einfach so. Sidney Lawrence. Ich weiß. Was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Das ist so verlockend. Und ich weiß, man glaubt dann gerade in so einer Woche dann, wenn eben Holmes oder so, man sucht man so ein bisschen so Ding oder outside the Box. Ich bin letzte Woche Ach, bin ich
2: da reingeflogen. Genau, Scheiße.
1: aber wie, ja. Aber wir können, wir können dem nicht vertrauen. Er hat zum dritten, drei Spiele uns mit unter 10 Punkte, unter 10 Punkten. Er läuft nicht, er passt nicht. Ich, genau. Hey, ich so nicht. Ich wollt, ich mir diese an. Was machen die Jaguars, wenn sie in der sind? Was er läuft es? nicht und er passt auch nicht. Und deshalb können wir auch denen Wide Receiver noch Marvin Jones und äh, äh, Geno und Egno, der jetzt leider auf IA ist, überhaupt nicht vertrauen. Deshalb sieht man die alle. Und jetzt kommt das Nächste. Arnold. W haben wir schon am Montag gesagt? Was? G wo war das? Arnold. Denn Arnold, was los mit dir? Letzte vier Spiele, Atlanta gegen Titans, auch immer unter acht Punkte zulassen. Deshalb kann ich kein Titans, der letzte Woche glaube ich nichts gehabt hat. Null Targets und einfach nichts empfehlen. Ja, Deshalb es ist muss man auch sehen.
2: Es ist sehr seltsam. Es ist wirklich sehr, sehr seltsam, was dort aufgeführt worden ist. Und wirklich nochmal, ich werde mir jetzt irgendwann einmal wieder mal einen Chargerspieler anschauen müssen. Weil was machen die, wenn die da offen sind, Ich würde es wirklich gern wissen, was genau passiert dort? Was machen die?
1: Wie kann man so... Du meinst natürlich ein Jaguar-Spiel? Was habe ich gesagt? Chargers. Die Chargers, das kann ich dir sagen, was die machen. Mit MVP-Bärd durch die Gegend feuern und richtig abfackeln. Like. Aber okay. deshalb wäre es ja so geil gewesen. Atlanta gegen Jaguars um 2 Uhr in zu Thanksgiving mit vollem Bauch, <lacht> halb fett oder so, weißt du so, an der Kippe vom Damenspitz in, uh, in mit die, noch, ins Koma.
2: Aber mit, mit Fantasy Shares auf beiden Seiten noch. Ja. <lacht> Genau. Das wäre Wahnsinn. Okay, ich, du merkst, ich bin ein bisschen neben der Spur, aber das macht nichts. Carolina gegen Miami, jetzt haben wir Natürlich starten wir bei der Carolina Panthers. Ma Ma McCaffrey, aber hallo. DJ Moore auch. Miami Nummer 29 gegen White Receiver in den letzten vier Wochen und Nummer 31 gegen die White Receiver im ganzen Jahr 2021. Ihr wisst, wenn, das Team, wenn die ganze Liga nur 32 Teams hat, nicht gut Miami. Streamen natürlich Cam Newton 26 Fantasy Punkte in seinem ersten Start. Er rettet seine unter 180 äh, Passing Yards immer irgendwie durch seine Rushing Yards und durch seine Touchdowns. Es wird auch, es ist auch um die Ecke das Cam Newton Spiel. Ich sage, er hat eine Halbwertszeit von oder Haltbarkeitszeit von drei, von drei <lacht> Spielen. Also es wird so irgendwann dreifend, wie
1: du selbst äh, äh, was ihr findet, findest, aber dann jedes Mal ja, mit dem Sachs so falsch, falsch okay. aussprichst. Ja. Let's go, Chad!
2: <lacht> Let's go, bitte, Lucky Mojis, jetzt im Chat. <lacht> Sit, natürlich, Robbie Anderson, das ist klar. Ähm, ich ich glaube nicht, dass es wirklich einen zweiten White Deceiver riskieren muss hier äh, und die tide Ends auch weg damit. Äh, bei den Dolphins, Gaskin, 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 ich weiß, ich, 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 ich verbrenne mich wahrscheinlich bei dem Take, aber noch einmal, Nummer 4 in Rushing Attempt seit Woche 6. Nummer 10 in Targets bei den Running Backs seit Woche 6. Ihr sie könnt das Gamescript auch wieder passen. Wichtig ist immer, dass das Gamescript passt. Wenn ihr das selber seht, hey, ich glaube, die Dolphins können da locker mithalten bleiben, sind nicht weit hinten, dann machen wir das. Dann es gestern auf, ist er für mich Start, Dasselbe geht für Jaden Waddle. Ich habe zwar in unserem kleinen Shorty auf YouTube gesagt, hey, Parker kann man vielleicht auf der Bank parken und... der Parker kann man auf der Bank parken, Wahnsinn. Oder Will Fuller auch. Aber die sind scheinbar noch zwei Wochen entfernt davon, dass sie wirklich äh, in den Kader rutschen. Und das heißt Waddle Fantasy Points, Fantasy, Fantasy Points. Er macht 16,6 PPA Punkte seit Woche 6 und Stoney, er ist der neue Jarvis Landry. Average Target Distance, ich es hingeschrieben, 6,2. Damit ist er 96. Allowed Receiver. Dink and Dunk his way to the
1: end Aber das, also. aber ganz ehrlich. Der, der Miami Dolphins, Jarvis Landry War
2: ein, in Traum. War ein absoluter Traum. Und er ist es auch. Ich sage, Jalen Ward ist es. Äh, aber warum immer? Ey, die haben mittlerweile schon das Trainingstaff auch schon geändert, aber es gibt immer einen Jarvis Landry in Miami. ist ein Wahnsinn. Gesicki startet natürlich auch als Tour-Tagabaloa. Muss ich nicht starten. Es war auch gegen die Jets nur 17 Punkte. Deswegen wäre ich enttäuschend. Ähm, und gegen Carolina. Carolina hat trotzdem noch eine
1: gute Defense, Tony. Hat trotzdem noch eine gute Defense. So. Ich sag trotzdem, diese Woche ist wieder... So wie du es schon gesagt hast, also DJ Moore ohne, das ist wieder eine Woche, wo er gleich wieder drauflegt. Das ist richtig. Da es gibt halt ja. so Trotteln, die geben ihm her, im wichtigsten Moment. Wir Holen die <lacht> <So>. <lacht> sie die So, setzen sich ins nächste Problemfenster.
2: Eines noch, äh, wir wollen euch nochmal gut darauf aufmerksam machen, wenn ihr das noch seht, vor äh, Donnerstagabend. Wir sind am Donnerstag, dem 25.11. ab 2030, 30, circa 20, 30 werden wir online springen. Wahrscheinlich werden wir noch die letzten Pässe von Tim Boyle oder Jared Goff sehen und dann ein bisschen eure Fantasy-Fragen beantworten. Wir spielen unsere Skid-Games. Was bedeutet das? Es wird nichts anderes sein, als dass wir ein Quiz haben. Ein Quiz, wo die besten 16 von dem Quiz in die nächste Runde gehen. In der nächsten Runde sind diese Leute, bekommen eine kleine Murmel. Hier in meinem Zimmer sind Murmeln. Also kleine Bällchen, ich weiß, wie sagt man, da Murmeln? Wie sagt man das oft? Ja, murmeln. Murmeln. Ja, murmeln. Diese Murmeln werden in einem Murmelrennen auf einer selbstgebauten Murmelbahn gegeneinander fahren, sozusagen. Die zwei Murmeln, die weiterkommen, sind im Finale und da fährt übernehme ich von einem denjenigen ein ferngesteuertes Auto. Das Tony auch eines und wir fahren getrennt voneinander denselben Kurs ab und werden sozusagen drei Runden drehen und der Best of Three sozusagen oder Best of Two machen. Das werden wir noch uns noch anschauen, aber es wird am Ende einen Sieger geben und der bekommt einen Topper Store Gutschein. Äh, hau ich jetzt mal raus äh, im Wert von 50 Euro Stone. Let's go, komm jetzt, komm jetzt. Wir haben immer im, im im ich wollte ich
1: wollte ich, ich wollte gerade wollt, wollt sagen, okay, ja. Let's go. Ich <lacht> hoffe <lacht> euch, dass es vor 20:30 Uhr am Donnerstag hört, weil dann könnt ihr mir jetzt noch einschalten zum ihr wisst das Stoneclark Quiz natürlich im Thema oder im Kontext Thanksgiving. Schaut euch ein bisschen Schau, was an. von mir. Why not? Gibt Gutscheine <lacht> zum Gewinnen? Es wird vielleicht wahrscheinlich, vielleicht wahrscheinlich, ganz sicher was aus unserem Shop zum Gewinnen geben. Vielleicht gewinnt doch irgendein glücklicher das Fantasy Guide. Nein. Who knows?
2: Who knows? Who knows?
1: Who knows? Schaltet ein. Squid Games, Racetrack, Kugelbahn. <lacht> Let's go. Let's go. Don't like Thanksgiving. Jedes Jahr ein Fixtermin. So und ist Und natürlich Watchparty von allen Spielen, Fantasy-Fragen und, 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 und. Der, der, open
2: Der Content geht uns nicht aus, Open-End, muss aber nicht sagen, arbeiten, aber im Homeoffice gewinnt man ja eine Stunde, wenn man nicht in die Arbeit fahren muss. Es ist ein Traum. Also, ehrlich, dieses <lacht> Lockdown-Life, I can get used to it. <lacht> so, wir schauen auch gleich weiter mit den nächsten Spielen, Sony, wir kommen sozusagen in die Zielgerade und schauen uns an, die Partie Vikings, die spielen nämlich gegen die fortnite das ist jetzt eine von dir, gell?
1: Ja, das ist eine von mir und die fortnite einers defense ist natürlich gut, aber trotzdem, wir starten Cook, wir starten Jefferson und Seelen und denken nicht drüber nach. Flexen, schrägstrich, streamen. Kirk Cousins, wir haben ihn eine Woche haben, eine Woche haben wir nicht, aber so ist halt das Leben von Kirk Cousins, das Fantasy-Leben, das Matchup diese Woche ist wieder gut. Deshalb, wir können das schon nehmen gegen die fortnite Einers. Sie sind gut gegen Love, aber gegen Quarterbacks passiert schon, kann was passieren, wenn du nicht Lawrence heißt. Kassins, 2021, Hä? in nur drei Spielen von 17 hat er unter 17 Punkte gemacht. Und jetzt kommt: in sechs von den sieben, dann, wo er da mehr gemacht hat, hat er aber auch über 20 gemacht. Das Spiel, kann ich euch schon garantieren, werden sie nicht gewinnen auf Vikings Art, sondern so wie letzte Woche gegen die Packers. Er wird werfen müssen, sie werden Dutchans brauchen und sie werden Punkte brauchen. Und das geht nur, wenn er auch auf der Höhe ist. Dazu, Conklin ist halt er ist ein solider, ein solider Titan-Streamer geworden. Ist einfach so. Diese Saison hat er sich da in dieser Regionen vorgearbeitet und das ist auch diese Woche.
2: Stony, Kirk Cousins. Ich habe ich hab letztens in einem Podcast gehört, wo Leute gesagt haben, in einig, also in, in vergangenen Jahren würdest du die Stats jetzt von Kirk Cousins lesen und würdest sagen MVP-Nummern. sind erst ja. Pässe, eine Completion-Percentage von 68,2, 21 Touchdowns, Zwei Interceptions. Mhm. <lacht> Wo? Nein. Wo? Und das ist er so.
1: Er ist ähm, das, was eben auch eines, ich sage jetzt nicht seine Schwäche, aber das, was bei ihm immer dazu gehört haben, waren eben die Turnovers. Ja. Das hat er zurzeit nicht. Und wenn du das einmal abgestellt hast, da ist halt dann schon einiges möglich, dass du eben solide Punktest, eben fantasy-mäßig. Und da geht's uns geht es nicht um die Mechanics oder ob er... Uh, Playmaker ist oder nicht, auch wenn er Game Manager ist. Wenn er das Game so managt, reicht uns das. Das ja. könnte diese Woche auf alle Fälle machen und ich habe ihn da wirklich in dieser Regionen, dass man aufstehen könnte. Bei den 49 Samuel, lass die letzte Woche weg, trotzdem. Samuel, save. Ayuk genauso. letzten vier Wochen Minnesota die meisten Fantasy Points gegen Wide Receiver zulassen. Wenn wir gesehen hat, was eben MBS letzte Woche gemacht hat, was Adams gemacht hat, mit a shitload of, of Receptions und Yards und Touchdowns und so weiter ist da einiges möglich. Wenn Elijah Mitchell fit ist, stellen wir Elijah Mitchell auf. Wenn er nicht fit ist, stellen wir keinen anderen Running Back auf. Wir stellen keinen Running Back auf, der nicht Elijah Mitchell heißt. Ist einfach so, haben wir letzte Woche gesehen, ist in dem Matchup dann noch einmal ein bisschen beschissener als wie gegen die Jaguars letzte Woche. Titan, natürlich, Kittel, ja, said it, forget it. Und dann, ich sitte, wenn du kannst, und wenn du, du kannst, Garapolo. Er ist aber, muss man sagen, in der letzten Woche, ist er, er ist zumindest orange geworden. Er ist noch nicht im rot ja, ja. aber ja. er ist orange geworden und besser geworden. Auf alle Fälle. Lag, du willst irgendwas dazu an
2: Na, würde ich ihn, würde ich äh, zum Beispiel Mahomes eben nicht haben die Woche und natürlich wie immer scheinbar schon Kyler Murray nicht, dann würde ich den nehmen. Also ich hätte mit Garoppolo keine Probleme. Quarterback Nummer 3 in den letzten vier Wochen. Ich sage es immer wieder. Das ist ziemlich crazy. Ja, da hört es. Das ist wirklich ziemlich crazy. Da kann man nicht anders okay. sagen. Ähm, aber gut, und das heißt, Jeff Wilson Jr. wäre für dich so oder so auch kein Ding. Weil ich bin natürlich Nein, immer. Überhaupt in der, nicht. Wirklich. In der, in der das habt hab ihr
1: eben letzte Woche <lacht> gesehen, und man merkt bei, bei Wilson. Das, was ihm immer ausgemacht hat, er war wirklich, er war der goal line Bouncer von ihnen, der, was dann immer reingefallen ist, er Short Yardage, aber man merkt auch, er war eben verletzt, war lange auf R. Jetzt kommt er zurück. Und das ist nämlich auch immer, das, das, das glaubt man immer, wenn einer dann zurückkommt und gleich immer liefert, das ist schwierig. Für ihn wäre besser, wenn Mitchell fit gewesen wäre und er kann sich dort so le leicht reinarbeiten. Vor zwei Wochen, wo Mitchell da war, hat er vier Snaps oder fünf Snaps gehabt. Jetzt hat er alle genommen und es schaut nicht aus, wie wenn er alle nehmen kann. Das ich ist eben der Unterschied. Ich, ich glaube fast, dass das diese Woche keine gute Idee ist. Das war letzte Woche brauchbar, weil es die Jaguars waren und auch da hat er uns nicht vom Socken äh, von, von die Socken gehabt. Ich finde, man sieht mittlerweile
2: ganz gut, warum sie Elijah Mitchell so mögen. Er ist ein Tough. Runner. Tough Runner, oder wirklich. Das, sind, das, ist, das ist der Running Back, den so ein haben will. Taugt man. Wir kommen zunächst mal die Steelers at Cincinnati. Steelers ist klar. Najee Harris ist klar. Deontay Johnson, ich rede nicht mehr darüber. Krepul, Tolle Partie gespielt. Wirklich. Und freier Mut. Auch absolut Top-Streamer die Woche. Muss man aufstellen. Ebron ist out für längere Zeit. Ich sitze noch Roethlisberger, Burger. Lass mir aber immer mehr Leute ein, lass mir immer mehr einreden von Leuten, dass der vielleicht ein Streamer ist. Sony, wir haben die Steelers Offense als diese langsame Offense im Kopf, die nichts zusammenbringt. Die sind Fünfter in Pass Attempts. Top 5 in Pass Attempts in den letzten drei Spielen. Und haben vor allem in den letzten drei Spielen Total Yards von 322,3. Damit haben sie mehr als Cincinnati. Das ist eigentlich eine bessere Offense als Cincinnati. Ich, das auf
1: alle Fälle. Und Lack, wir müssen ja ganz ehrlich sagen, warum wir immer gesagt haben, die sind ja nicht eine Scheiß Offense, sondern wir waren ja einfach auch enttäuscht von den ersten Wochen. Ja, wir wirklich. haben, glaubt ist Wide Receiver, Steelers Wide Receiver. Da haben wir immer gesagt, gerade in die Runden drei bis fünf. Wir wollten alle haben. Wir wollten Juju, wir wollten Kleypool, wir wollten Duante, wir wollten Sidi, wir wollten Amari. Und dann waren wir einfach enttäuscht, wie das losgegangen ist bei, bei den Steelers. Aber es stimmt, es schaut jetzt schon immer mehr nach den Pittsburgh Steelers aus. Ja. Und ich, ohne Spaß, dieses match jetzt. Steelers gegen Bengals. Die Bengals sind ja nicht durch. Das ist ja, ich, das, ich glaube, die Ravens führen in, der, in dieser Division und sind auch, glaube ich, der Second Seed in der EFC. Die EFC, meiner Meinung nach, ist wide open. Wide ich sehe nämlich die Ravens nicht als safe, ich die Titans schon gar nicht, die, die Patriots hängen da drinnen, Chiefs, sagen wir, so schwach wie die letzten Jahre, okay, das sind jetzt alles real life Takes. aber jetzt kommt, gewinnen die Steelers diese Woche gegen die Bengals. Sind sie mehr als in der Hand. Und das glaube ich, nämlich die sind red hot in diesem Spiel. Also ich ich habe wirklich wenig wenig Geld würde ich diese Woche auf die Bengals setzen. Ich finde auch und äh, wie gesagt äh, vielleicht nur noch
2: einmal um das äh, um, um um das ganz klar zu machen, was Total Offense betrifft, 322 Yards in den letzten drei Spielen. Damit sind sie vor den Bengals. Nur damit man sich das vornimmt, weil man immer sagt, oh, ja, bei den Bengals starte ich den 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 eigentlich alle. Ich glaube, dass mehr Pass Catcher relevant sind bei den Steelers, weil eben auch hier sind sie einer Top 5 Offense In Pass Attempts im ganzen Jahr. Auf der anderen Seite, die Bengals sind 26. Das geht nicht weiter nach oben. Und damit sind wir schon bei den Bengals. Mixen ist klar. Chase, ja. Wir haben es immer gesagt. Einfach nur schon wegen der Wahrscheinlichkeit, wenn der hohen Touchdowns zu machen. Für eine Low Flex ist Higgins. Und Boyd dich überhaupt. Wer ist es von den anderen zwei Receivern wann? Boyd hat auf einmal acht äh, Targets, dann ist es wohl wieder Higgins, der 15 hat. Es ist ein Auf und Ab, aber Fakt ist, die drei haben acht mal gemeinsam gespielt, aber nie waren alle drei in den Top 36 der Wide Receiver. Das heißt, einen Stinker gibt es immer. Jetzt ist allerdings mein Ding natürlich, dass ich sage, Higgins ist zu gut, dass man ihn eigentlich wirklich voll auf der Bank setzt. Aber in diesen entscheidenden Wochen möchte ich mehr Klarheit haben. Und das ist eine unklare Situation, eine Situation, die man vermeiden sollte, wenn es geht. Und deswegen passt mir das einfach da nicht. Und deswegen passt mir auch Burrow nicht in den letzten zwei Wochen nicht zweistellig. Das ist ein sehr konservatives football geworden. Dafür, dass äh, dass der junge Coach da hingekommen ist. Taylor heißt er, glaube ich, oder? Zack Taylor. Ähm, ja. um, um, um um dort irgendwie, keine Ahnung, ein neues Feuerwerk zu entfachen oder die Rams 2.0 aufzubauen. Es ist Für Fantasy ist es eigentlich schade. Und es ist wirklich, dieser Take von uns lebt schon gut, dass die... Äh, ja, sagen wir mal, dass die Bengals-Wide-Receiver einfach ein schweres Leben haben werden in den nächsten Jahren. Äh, in, ja. den nächsten, in den nächsten Spielen, Entschuldigung.
1: In den nächsten Spielen nehme ja. ich. Erstens einmal, diese Situation mit so vielen Mäuler, dann bist du nicht die Buccaneers. Du bist nicht die Buccaneers. Du bist am Ende des Tages noch immer die Cincinnati Bengals. Sorry für alle Bengals-Fans und so weiter, aber es ist einfach Fakt. Und jetzt kommen es von den Matchups her, wird es jetzt hinten raus schwerer. Also diese... Ich weiß, es ist immer schwer, sich von einem Spieler zu lösen, der abgefackelt hat. Aber dieser Chase-Sell-High-Moment, den habt schon zwei Wochen auf alle Fälle verpasst. Und da wäre wirklich noch was drin gewesen, euch gegen richtig Top-Leute, die jetzt daneben hinten rauskommen, noch irgendwas zu machen. Und ich glaube auch, für die Bengals wird es jetzt haarig. So ist es.
2: Aber wo Harik eine Partie, wo es wieder rund gehen wird, Sony. Ich, ich wette mir auf Eis, Schnee, Verletzungen, Streitereien. Ist es ein Footballspiel oder ist es eine Schlägerei? Es ist Browns gegen Ravens, Tony. <lacht> Put it on the pole.
1: Put it on the pole. Browns gegen Ravens ist eigentlich ein Haleway-Fight. <lacht> es ist so. Es ist einfach so und wir sind darauf eingestellt. EFC ne? North, Prügel, ich <lacht> Tiefschnee von Maryland. Let's go. Starten. Dazu natürlich zu einer feinen Prügelei braucht man immer Nick Chuck und eine bpa maschine <lacht> Und das ist Landry in der letzten Woche, ja Dazu starte ich aber, Hupi Tupi, die Targets in den letzten Wochen nur er hat annähernd so viele wie Landry. Ich glaube 14 und 15 Targets, konstant. Und alle anderen Wide Receivers sind weg. Es gibt nur die zwei in dem Passing Game von Cleveland, wenn du in Cleveland von einem Passing Game reden kannst. Ja. Dazu Baltimore gegen Titans, wir sagen es jede Woche, Baltimore, Philadelphia, schauen wir, dass wir da Leute aufstellen können. Ja. Und das ist jetzt diese Woche, warum nicht in Hupi? Ja. Hupi du packt so, Sittner, den ganzen Rest, bitte, nicht mit Baker experimentieren, nicht die People's Joneses, nicht die ganzen anderen Fegeln, die es dort gibt, lasst sie alle weg, tut euch nichts an. Tut es euch da nichts an. Ravens, ja, wenn er da ist, wenn er fit ist, wenn er nicht Dünne hat, ich sage jetzt trotzdem noch immer, wenn er nicht, egal welche, egal welches Problem er hat, dass er nicht am Feld steht, wenn er startet, starten wir Lamar Jackson. Jeden Fucking Tag in jedem Jahr, zu jeder Uhrzeit. Let's go. Jetzt lag ohne Ja, jetzt Spaß, wird's ja,
2: ja, ich, jetzt zu sagen, weil es stimmt und ich weiß, was, ich hab's jetzt gelesen, was für ein t und das stimmt.
1: Running back. Ich ja. starte, starte die Freeman. In vier der letzten fünf Spiele hat er da über zehn Punkte gemacht. Das ist mindestens flex, wenn nicht weit, über zwei Nummern. Ja. 16 Attempts, auch mit Murray Beck letzte Woche. Ich glaube, er hat den Job dort sicher und er hat nichts getan, dass er, dass man ihm das Vertrauen entziehen sollte. Letzte Woche hat man gesehen, auch wenn Mary da ist, spielt, hat er 16 Attempts und Mary hat 9. Ich starte. Auf alle Fälle gegen diese Browns auch.
2: Ich glaube auch, er ist, ist Running Back, 1. Er
1: hat sich das ja, er erarbeitet sich, und er, 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 scha er, 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 scha er scha schaut am besten aus also. auf. Und ich glaube fast, er spielt um einen Vertrag. Oh. Ich, ich könnte mir das wirklich vorstellen. Wenn, wenn du wirklich liebst. es kommt Dobbins und Gas. Aber diese ganzen anderen, die also Blurry, das sind alles, die sind ja auch alle nur in der Situation, weil dort das ganze Backfield out war wegen irgendwas. Ich könnte mir wirklich vorstellen, er als Insurance ist nicht so schlecht. Wenn die du ihm noch einmal einen, einen Jahresvertrag umhängst, why not? Er ich ist ne anscheinend noch nicht dann. Ich habe ne nur eine Geschichte gelesen, die mich ein bisschen stutzig
2: macht auf Rest of the Year. Philipp Lindsay ist nicht mehr bei den Texans. <lacht> Und, und Twitter das macht hat gleich ja auch gebrannt. Das Twitter, macht ja. ja. So nice. Genau. Aber alle haben gleich einmal geschrien, Lindsay kommt zu den Ravens. Es war, es, 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 also die
1: Spatzen pfeifen jetzt von der Technik. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich hoffe nicht. Aber wir aber eigentlich auch, oh, weil der verbessert, verbessert der dich jetzt wirklich so? Gerade das, was du nicht hast, du bräuchtest dann Receiving Back jetzt meiner Meinung nach.
2: Ja, aber, ja eh, aber Stony, es ist es ist so mittlerweile alle werden Running Backs irgendwo gekattet rufen sie bei den Ravens an und sie sagen, ja komm mal vorbei, ja. <lacht>
1: <lacht> Komm mal da mal vorbei, aber, wir schauen uns ja. an. Ja. ja, es wird passen. Was auch passt, ist Marcus Brown, wenn er fit ist, stellt sie ihn auf. Gerade da jetzt eben auch, da kann was passieren. Er braucht nicht viel, er braucht nicht viel. Das ist eben das, Lax sagt sie auch immer. Er hat eben diese Average Yard äh, per Target und so weiter. ist ja, glaube ich, die Spitze in der das ganzen NFL. Nicht. Wenn er da zwei fangt für 40 und einen Touchdown, ja, grüß Gott, dann hast du 17 Punkte und kannst schlafen gehen. Ne? Genauso, Andrews, äh, muss sein. Und dann Bateman und Watkins. Es tut mir leid, überhaupt, wenn wenn Lamar nicht spielt, stelle ich äh, mit Bauch wie sogar nur Braun auf. Ja? Einfach so, weil du es nicht weißt, in welche Richtung es geht und so weiter. Aber keinen Watkins, keinen Bateman. Auch nicht mit Lamar.
2: Sie, 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 sie nehmen sich selber die Snaps gegenseitig weg. Sie, ja. sich, sie spielen ja. die, die, dieselbe Rolle. Und ja, unser so
1: Batman-Breakout, das wird alles erst nächstes Jahr kommen, mit der Verletzung, mit dem ganzen Ding. Du musst nicht äh, überhasten oder seid nicht da, da ungeduldig, aber dieses Jahr in redraft League braucht es nicht mehr so viel auf Batman-Hof.
2: So ist es. Äh, wir schauen weiter zur nächsten Partie und das sind die Titans- noch immer der Einsersicht der EFC. Gegen den zukünftigen sieht der AFC Simons, ehrlich, die Patriots. Let's go, sie sind wieder zurück, sie sind wieder zurück. Mac Jones, warte, äh, no, warte, warte, no, warte, warte. Wart, wart. Sie sind wieder zurück, sie sind wieder zurück. Alle, yeah, oh, Patriots fans, yeah. Uh -huh. <lacht> Back, Mac Jones, Mac and Cheese, so also geil. Äh, okay, ähm, Titans, ich eh sehe nur AJ Brown. Ansonsten versuche ich, alles zu vermeiden, wenn ich kann, äh, weil Tannenbaum wird dort richtig schön. Also, ich, ich glaube ja schon, dass er, äh, der Bill Belichick, wie er, wie er die letzte Partie vom Tannehill gesehen hat, hat er sich so, was so Stone in die Lippen so, so gag gemacht. Weißt <lacht> Das wird wirklich schön, deswegen sind natürlich auch die Patriots äh, Defensive Special Teams ein guter Start, aber das ist nichts Neues. Die Running Backs dort, diese Dontrell John Trail Foremans, ähm, McNichols, alles das Mögliche. Setzt es hin, wenn ihr könnt, wenn bitte, um Gottes Willen. Ich weiß, sie, sie sind alle, sie wirken alle auf dem auf dem Papier und sie lachen auf dem Waiver, lachen euch an und äh, es ist. Das ist auch sexy, wenn man acht Targets sieht, sieben Carries und alles, alles mögliche, was der Hillman zum Beispiel gehabt hat. Oder Hill, Entschuldigung. Aber ja. Ich weiß nicht. Muss ich nicht haben. Auf der Gegenseite bei den Patriots, Stoney, ist soweit, es ist kein Start mehr, fantasy-technisch dort für mich. Es ist so, Flex High ist Harris und Stevenson. Ich weiß nicht, ob. Es kann durchaus sein, dass das Gamescript war, dass Stevenson auf einmal auch so viele Carries bekommen hat. Aber es ist einfach so, Harris und Stevenson haben. De facto gleich wie Snaps gehabt. 25 zu 21 und Carries waren 10 zu 12 mehr für Stevenson. Ich glaube, dass das auch bis aufs Ende des Jahres so weitergehen wird.
1: Und das, was man, ich glaube, du hast das vor zwei Wochen oder so schon gesagt. Das, was bei die, bei die Patriots, was uns am Anfang so verblüfft hat, mit, auf einmal waren sie da bei den Passing Attempts ganz oben und, und, uh, rush, rush, mäßig eigentlich eher, eher im unteren, im unteren Drittel das hat sich jetzt wieder umdreht. sie haben sich wieder auf das fokussiert, was sie gut können und der Erfolg unter Anführungszeichen plus ihre gute Defense gibt ihnen ja recht und sie sind ja nicht umsonst jetzt wieder top auf EFC East und ganz vorne dabei, sage ich jetzt einmal, in der EFC generell, deshalb werden sie das nicht umstellen, ich bin da voll bei dir, ja. ich glaube da hast du eben, so wie du es eben geschrieben hast, Weekly Flexler, glaube ich hast in beiden. Ja, aber es ist, es ist ja es ist fast
2: so, es ist so eine etwas weniger sexy Version von Javante Williams, äh, Damon Harris, glaube ich, was wir hier sehen werden.
1: Javante äh, Williams und Melvin Gordon. Entschuldigung, ich bin heute,
2: ja. nicht, ich bin heute nicht ganz <lacht> auf der Höhe. Ja, ne, weil Mittwoch ist Wir sind ja ich gar weiß, nicht drauf, ist, fluchten, ist, drauf.
1: Drauf. drauf. Aber es stimmt, was da halt ist, die Schedule ist eine andere. Deshalb, das ist schon ein bisschen Ding, aber ich bin voll bei dir, ich bin voll bei dir. Ich glaube, ich hätte kein Problem, irgendeinen von den zwei auf die Flex
2: zu stellen. Ja, äh, Jacobi Myers natürlich ist er ein Flexler auch, weil die Titans sind das schlechteste Team gegen Fantasy Wilders über Argola. Aus diesem Grund auch hat die zweiten meisten Snaps gehabt. Er ist ein ja. Wer Lust drauf hat äh, und Spaß und dann Psychoflex haben will, der schnell Argolo aus. <lacht> <lacht> Nicht aufstehen tun wir Brandon Bolden und Kendrick Born. Born sowieso. Ich, ich Bei uns in der Liga wurde, hat den einer gestartet. Ich war, muss ein Patriots-Fan sein. In diesem Sinne, einen schönen Gruß an dich, äh, Martello. Aber ja. It's not happening for me. Und hat der Henry Jonas Smith... Es ist ja schon wieder lustig. Sie, kaum ist der Jonas Smith fit, wollen sie sich wieder selber rechtfertigen, dass sie den Typen mit a shitload of cash überhäuft haben. Und deswegen müssen sie ihn gleich wieder spielen. Wo müssen ihn mit Targets... Es ist... Ab und zu, glaube ich, ist das schon so drinnen, dass man sagt, der Herr, setz den bitte ein, ich habe so viel Zeit für den. Das ist so, wie wenn du, ähm, weißt weiß ich, ein teures Fitnessgerät hast. So, so. Nein, ich muss drauf sitzen, weil ich habe es ja
1: gekauft. So, bis, bis in zwei Jahren nur noch ein Kleiderständer ist. Jetzt, jetzt, jetzt mach, ey, das brauche ich trotzdem noch immer da, da hängt der Zeit, was ich mein Kwan, also, ey. Aber,
2: no, warte, warte, Sonny, put it on the pole. ist Jones-Weefe in zwei Jahren ein stehen da.
1: Das ist richtig. Aber man muss ja auch sagen, was wissen wir über Football? Das ist der Bill Belichick, der wird schon wissen, was er da tut nice. und wem er dort den Ball gibt. Ne? In Wirklichkeit würde er sagen, jetzt war Nosenbohrer da in Wien. Rät's nur deppert. Aber. Ich ja. hol mir die EFC, habe einmal ein Beiwig in der ersten Playoff-Woche und dann sehen wir sich einmal. Aber, aber, man muss auch eines dazu
2: sagen, er wird auch natürlich viel freigesprochen, weil diese, wenn man sich die Draftpicks anschaut, fällt das irrelevante, Draft-Picks der letzten Jahre. Und Kill Harry haben wir jetzt schon lange nicht mehr Start gehabt, ich jetzt einmal. Das Und, und Sony Michelle ist nicht mehr dort und alles mögliche, also, ja. Spannend. Aber, whatever. Ähm, ich will, ich will, Peters Fans, don't, bitte. Ich, ich, hey, here we go, Patriots, oder was auch immer, was sie singen. Ich habe ein Lanyard. New England Patriots
1: Lanyard. Ich bin auch, uh, bin auch immer ein bisschen Patriot. Ich ah, bin ja. auch immer ein bisschen Patriot. Ich, Aber, ja, like, ja, ja, ja. du wirst es jetzt nicht glauben, unsere Rams-Bubble, ja anscheinend haben wir eine Rams-Bubble, hat sich jetzt schon bei mir mehrmals beklagt, dass wir noch immer das alte Logo von den Rams nehmen. Das fällt mir besser. <lacht> okay. Wir dürfen, also, das wir, aber schau, wir, Das ist ja da keine Demokratie. Wir dürfen. Das ist ja da keine Demokratie. Langfall das besser, deshalb nehmen
2: wir. wir. dürfen beide nicht verwenden, also werde ich in Zukunft das, 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 <lacht> das, das, das neuere nehmen, das auf aber ist ja. <lacht>
1: Okay. Schreibt es nicht auf Twitter, Leute. Schreibt es nicht auf Twitter, sonst haben wir gleich wieder, ja.
2: wieder in Anzug. Schreibt an. es nicht auf Twitter oder schreibt es nicht irgendwo hin, wo es andere Leute noch sehen. Ich riech mir schon Ja, eben, bevor, Weil wir haben ja schon, wir haben schon lauter, lauter Kragen wegen Namensrechten, die wir gehabt haben. Zum Beispiel das, Wort das, Wort Guide. das Wort Guide
1: zum Beispiel. Das muss man aufpassen. Okay, lang. Guide wir uns doch durch die letzten Matchups oder ich glaube durchs letzte Das ist Match das letzte
2: Matchup.
1: Das ist eines der Geilen, wenn man Real Life nimmt. Geidln. Ich glaube... Fantasy-mäßig, glaube ich zum Beispiel, ist das genau das Gegenteil von Atlanta und Jaguars und so. Man glaubt yeah und dann wird's gar nicht so yeah werden. Aber starten tun wir natürlich alle Rams. Stafford, Henderson, Cooper Cup, Higby, starte ich auf alle Fälle. OBJ! Starte, OBJ! Ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Clark, da habe ich ein Problem, weil den OBJ hat's vor zwei Wochen, wo ich die Rams das letzte Mal gegeben, hat es ihn noch nicht geben. Ich habe noch ich hab noch in, in Bobby Trees, in Robert Woods, habe ich noch rausgelöscht. Aber OBJ stimmt. Da hast du mich jetzt am falschen... Be es ist Mittwoch, like. Na, Willst du sagen zu OBJ? Es ist Mittwoch. Es ist Mittwoch. Wir, wir den, brauchen nicht? ein T-Shirt, das ist Mittwoch. Hey, weißt du
2: was? Ich, also es kommt darauf an, die Packers, äh, Secondary, letzte Woche, letzte Woche hat man dann gesehen, warum Rasul Tages Rasul Tagess ist und äh, dass Eric Stokes noch ein, noch ein Rookie ist. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man es riskieren kann. Ich meine, okay. ich muss ihn starten zum Beispiel, weil bei mir ist der Hopkins weg. Ich habe aber auch schon den Luxus, dass ich bereits fix in den Playoffs bin. Aber dann möchte ich das, dann möchte ich diesen Nervenkitzel haben und schau mir an, was OBJ kann. Let's go. Ja, okay. Passt. Da hört's uns. Aber Psychoflex. Ich würde zum Beispiel, ich, ich würde ich MWS vor OBJ starten? Ich, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch.
1: Weil MWS, MWS ist für mich MWS aus einem anderen Grund. Und das hat eben der, das hat er eben noch nicht gehabt, der OBJ. Aber stimmt Psychoflexler OBJ diese Woche gegen die Backers? Why not? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Bei den Backers selber. Rogers, ob covid sehe oder nicht. Wenn er so, dann, dann wünsche ich ihm zehn 10 Covid-10, wenn er dann so spielt. Wenn er dann zehnmal <lacht> so gut ist, dann warum nicht? Let's go. Let's go. Natürlich Adams, red man nicht drüber. Und dann Dill. Hey, Jetzt sagt jeder so, ja, aber Ding und die Rushing-Jazz. Und jetzt war es nicht so viel. Aber 6 Receptions geben dir im PPR einen, so einen Solid Floor. Ich habe überhaupt keine Bedenken, auch gegen L.A. nicht. Und wenn ich sechs Bälle vor einer Bleiwand fange und dann dort reinrenn, habe ich trotzdem <lacht> sechs Punkte. Es ist so. Ja. Es ist egal, ob er dort Yards macht oder nicht. Sex Receptions sind Sex Receptions. Und hätten mir zum Beispiel letzte Woche schon viel geholfen mit meinem Fantasy Matchup. Aber anderes Thema. Psychoflex, der angesprochene MBS. Und jetzt genau aus dem Grund. Ob Lezard oder nicht oder doch. Natürlich, wenn der weg ist, noch besser. Aber er hat letzte Woche mehr Targets sogar gehabt als jemand Adams. Mhm. Liegt vielleicht auch an den Vikings und wie schwach die gegen Wide Receivers sind. Ist natürlich another kind of animal, wenn du jetzt da auf andere Cornerbacks äh, triffst. sollte Ich glaube, der rennt so ein bisschen guter dort dominant um Weiß nicht, Ramsey oder so irgendwie. Aber egal, wird auch nicht immer dort sein, wo er sein muss. Beziehungsweise wird auch alle Hände, alle Beine voll zum Tun haben, dass er Adams ein bisschen entschärft. Könnte nämlich genau diese Möglichkeit wieder sein für MWS durchzudrahen. Und wir wissen es, der fängt ja auch keine 5 Bälle für 17 Yards, sondern 3 Bälle für 70 Yards. Und ja, meistens ist irgend so ein weiter schon auch noch dabei. Glaube ich fast sogar Psychoflex von seiner Natur her, aber eigentlich ein solider Flex diese Woche. Sitten den ganzen Rest lasse ich einfach leider Gottes. Ich hätte so gern wirklich... Seit Jahren wünsche ich mir das und auch Bobby Biceps ist ja nicht so einer. Ich hätte so gerne einen richtigen leibanten talent wieder. Saiyan de Guar. Saiyan ja, de
2: Guar, Football-Player, nicht Talent, der ist, -Player. <lacht> das ist ein football, -Player. football -Player.
1: Aber das war's in Wirklichkeit. Korrekt. Was Hübsch? ich auch sage, passt auf bei der Rams-Defense diese Woche, weil ich das schon so oft gelesen habe. Ja, natürlich ist das die Rams-Defense. Ja, ja. und Natürlich, Ding. Aber die Backers, daheim zu der Zeit im Jahr, ich weiß nicht, ob das so eine super Idee ist. Ja, also, da werden sechs. Irgendwas wird schon passieren. Also,
2: aber ich sag einmal so: Ja, ihr könnt es schon aufstellen, aber ist die Rams-Defense war die? Ist die? Ist die das ja so gut in
1: Fantasy? Ich, ich weiß, ich habe es jetzt nicht am besten. Nein, also aber. so gut. Was ist so lag, was, was ist schon, was ist schon richtig gut oder was also ist schon ich richtig geh, schlecht? Aber ich,
2: ich, ich glaube nicht, dass ich gehe immer auf eine Defense. Ich stream also erstmal eine Defense. streamt man immer, wenn es geht. Und ja. vor allem sollte man schauen, dass man eine hat, die halt einfach gegen einen schlechten Gegner spielt. Aber ja, sicher, aber wenn, sie, aber
1: wenn... Wenn halt so, es wenn, geht, wenn, wenn wir jetzt schauen auf, auf Turnovers. ja, Ich glaube, sie haben mit die meisten Sacks, sie haben mit die meisten Interceptions. ja. Also wenn du in diese Richtung schaust, ist das schon gut. Nur, das bringt auch immer was, wenn du dann nur 13, 15, sagen wir 20 Punkte kassierst. Aber gegen die Packers zu der Zeit, es könnte sein, ich sag's ganz ehrlich, die Rams, wir haben die die letzten zwei Wochen ausgeschaut. Ich würde mich das nicht überraschen, auch sagen. Die und kriegt dort aber so, dass sie McWay so die Uhr trennen, bis er wieder zurück ist in Los Angeles. Also, das
2: das habe ich ihm auch gesagt. Von dem her weiß ich nicht, ob das so eine gute äh, Sache ist. Wenn Sex allerdings bei euch zum Beispiel in neuen Settings mehr Punkte sind, kann man schon vorstellen, dass es Sex regnen wird. Denn ähm, ihr Left Guard, Jenkins ist out, und auch ähm, David Bactiari wird wahrscheinlich länger nochmal ausfallen. Ich glaube, Nijeman heißt jetzt der äh, Left
1: Hack. So, kommt halt noch dazu, trotzdem eben im Ding, passt auf! Also so ein No-Brainer sind es auf alle Fälle nicht die Ravens defense diese Woche. Was bei mir rot leuchtet auf meinem Zettel zum Abschluss aller Matchups. shorts erstens einmal. Donnerstag 18.30 Uhr ankick. Donnerstag 18.30 Uhr. nicht um 2 Uhr in der Nacht zuerst die Night. Ihr habt schon zwei Spiele bis 18, also bis dorthin gehabt. Und vielleicht seid ihr schon spät fürs dritte. 18.30 Uhr Kickoff jetzt eure Flexpositionen so gut wie möglich von Thanksgiving-Spielern. Schaut, dass ihr eure Lineups gestellt habt und so früh als möglich. Aufpassen. Und wer ganz früh dran ist und das vor Donnerstag 20.30 Uhr hört oder vor Donnerstag 4 Uhr in der Früh, wir sind live auf Twitch, thanksgiving Special. So ist es, ab 20.30
2: Uhr, let's go, kommt vorbei, gewinnt was, redet mit uns über Football, äh, redet mit uns über euer Fantasy-Team. Ähm, und ja. Äh, ansonsten weiß ich nicht mehr, was ich sagen sollte. In diesem Sinne, viel, viel Glück für die wichtige Woche Nummer 12, für all eure Fantasy-Teams. Let's go, Stony!
1: Schaltet um auf Twitch, wir sind gerade live, ihr seht uns dort. <lacht> ihr seht uns am Samstag, Montag und so weiter. Montag haben wir einen Special-Gast, das wird auch nochmal Feuer. Stone-Log, stone lag stone Army, stone lag universum wir sind ja gerade am kollabieren und am explodieren. Let's go!